0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Headliner, der Festival-Podcast. Heute geht es um ein Festival, auf dem wir bisher noch nie gewesen sind, aber auf dem wir in zwei Wochen endlich zum ersten Mal
0: sind. Genau, dementsprechend haben wir natürlich auch noch nie eine Folge über dieses Festival <lacht> gemacht. Das heißt, ganz neue Gefühle für uns heute. Aber wir freuen uns, unser Repertoire, sag ich mal, so ein bisschen <lacht> erweitern zu können. Und freuen uns natürlich aufs Festival, aber freuen uns genauso äh, darauf, ähm, ja, so ein neues Festival mit euch zu besprechen.
1: Ja, ähm, bisher haben wir hauptsächlich Folgen ähm, über den Ring oder das Harry gemacht. Ähm, dabei halt auch, weil es sich kaum vermeiden lässt, den Park und das Laufset ein bisschen gestriffen. Genau. Und ich habe der einzig großartige Ausreißer, der eine eigene Folge bekommen hat, war bisher das Cosmonaut-Festival. Stadt noch mehr haben wir auch mal erwähnt, weil wir da auch schon mehrmals waren. Aber dass wir wirklich mal eine extra Folge zu einem anderen Festival haben, ist tatsächlich was Neues. Deswegen habe ich auch Bock drauf. Wir sind selber auch ein bisschen gespannt, weil die Situation, dass man zum allerersten Mal auf ein Festival kommt, hatten wir ja auch jetzt relativ lang nicht mehr. Ja, das so. stimmt. Oder das eine, auch, ich finde es auch immer, wenn man eine Konzertlocation das erste Mal betritt, ist immer irgendwie nochmal was ganz anderes so. Und ich freue mich drauf, das mal wieder zu erleben.
0: Ja, das geht mir genauso. Irgendwie weiß ich auch nicht, ein Gelände neu entdecken, ähm, Campingplätze neu entdecken, wie, wie allein so kleine Sachen wie wie ist die Anfahrt, wie wird der Stau sein, wie weit <lacht> muss man zu den Bühnen laufen, all diese ganz kleinen Fragen, die im Endeffekt ja auch so, so ein Wochenende ausmachen können, so sage ich jetzt mal vom Komfort, vom Stressfaktor oder wie auch immer, wo man jetzt so gar nicht so wirklich eine Ahnung hat, da bin ich schon echt gespannt und freue mich auch drauf, das mal wieder aus dieser ganz neuen Perspektive zu erleben.
1: Jetzt frage ich mich gerade, haben wir überhaupt gesagt, worum es geht? Ich glaube Hallo. nicht. <lacht> Und zwar sind wir dieses Jahr das allererste Mal beim Open Flair. Das steht schon, <lacht> Dittledum. Dittledum steht schon sehr lange auf meiner Liste drauf. Das ist in Eschwege. Das ist relativ nah meiner Heimatstadt eigentlich. In äh, Komme ursprünglich aus Marburg in Hessen. Und äh, das ist gar nicht mal so weit weg davon. Aber irgendwie hat es nie geklappt, dass ich da gewesen bin. Sondern ich bin halt lieber fünf Stunden in den Norden gefahren. <lacht> zum Hurricane oder zum Ring halt. Äh, die zwei, drei Stunden, die es von da sind. Ja, und irgendwie hat sich das nie ergeben, dass ich beim Flair gelandet bin, aber dieses Jahr haben wir die Chance bekommen hinzufahren und haben die dann auch natürlich sofort ergriffen.
0: Genau, wie gesagt, Open Flair in Nordhessen in der Nähe von Kassel, ich glaube Kassel sollte dann den meisten doch was sagen, mhm. äh, an sich gehört das Festival zur Stadt Eschwege und ja, wie gesagt, also ich habe ja auch einige Zeit in Marburg gewohnt und äh, in dieser Zeit bin ich auch nie zum Open Flair gekommen, kannte aber immer einige Leute, die dann da ja. waren, weil das halt so das nächste größere Festival ist, sage ich mal kann auch gar nicht so ganz genau sagen, warum wir nie da waren. Wir hatten halt immer so eins von diesen großen Festivals rausgepickt, also Ring oder Hurricane, und, äh, eine ganze Zeit lang sind wir auch immer nur zu einem Festival im Jahr ja, gefahren, und ich glaube, okay. da ist das halt immer so ein bisschen hinten rüber gefallen, ja. weil es uns jetzt halt auch nie so überzeugt hat, line-up-mäßig, wie die großen Festivals. Ja,
1: ich habe vor allem die Zeiten, in der wir mehrere Festivals besucht haben, hat erst angefangen, als wir gar nicht mit Marmel gewohnt haben. Hm, das das ist So zwei, drei im Jahr sind es gar nicht, war nicht so Standard, hm. früher. <lacht> Aber bevor wir uns in Funfacts über übers Open Flair verlieren, vielleicht ganz kurz, was ist eigentlich passiert, seitdem wir das letzte Mal eine Folge gemacht haben? Das Harry war die letzte Folge.
0: Genau. Logischerweise. Ja. Seitdem kam, kam der Sommer. <lacht> der Sommer. Ja. Ich finde es eigentlich das prägnanteste für diese Zeit dazwischen war einfach Sommer. Ja, also
1: wir haben geschwitzt hier oben. Jo. Dachgeschoss. Dachgeschoss. Also ich sag mal, wenn es draußen 40 Grad war, man hier noch ein bisschen mehr. <lacht> hat eine gute Zeit. Ähm, war einfach, einfach auch zu so warm zum Reden. Deswegen auch keine Notwendigkeit, eine Folge zu machen. <lacht> <lacht> Mittlerweile hat sich es ein bisschen ähm, erniedrigt. Verringert. <lacht> die Temperatur <lacht> wow, hat okay. sich erniedrigt. Und ja, wir können widersprechen.
0: Ja. ja, ja, ja. Was, was was man vielleicht dazu sagen kann, also mir geht es zumindest so, dass ähm, die letzte Folge, wie, wie gesagt, war ja äh, zum Hurricane. Und äh, das Hurricane war ja in, an in,
1: <lacht> Ende Juli immer.
0: Ende, Ju, Ende Traditionell. Juni. Traditionell. Oh ja, jetzt habe ich selber scheiße geredet. So, toll. Ende Juni, wir wissen es natürlich alle. Der kommt
1: ja nicht durcheinander mit den beiden Monaten.
0: Die Folge kam dann dementsprechend Anfang Juli. Spätestens, ja. Das heißt... Ist auch nicht so wichtig. Es ist noch gar nicht so lange her. In meinem Kopf kommt es mir aber vor, als wären es drei, vier Monate. Also ungelogen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so diese Zeit nach einem Festival dann hat man wirklich so das Gefühl, nach zwei Wochen, das ist schon wieder zwei Monate her. Ich weiß nicht, also ich habe das zumindest immer, ich weiß nicht, ob ich da die Einzige bin. <lacht> aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen so wie, wie in so einer anderen Welt in so einer Zeitmaschine gefangen oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es erst, keine Ahnung.
1: ist jetzt ein guter Monat her. Eigentlich. Dann
0: ein Monat. Das finde ich also find ich so verrückt, wirklich. Ja, also das kommt das fast stimmt, das Jahr. Stimmt.
1: <lacht> aber zum Glück geht es jetzt auch in zwei Wochen schon weiter bei uns. Ja, ansonsten hat sich auf der, in der großen und weiten Festivallandschaft nicht so viel getan, würde ich jetzt mal behaupten. Also abgesehen von mhm. den Festivals, die alle stattgefunden haben. Vom Ring ist halt die Funkstille im Moment. Das Hurricane hat sein äh, Tier, Ach, sein, sein Tier, sein was Gottchen für dieses Jahr bekannt gegeben. Genau. Das ist ein Adler.
0: Wir, wir haben es insgeheim unter uns schon so ein bisschen geahnt. Ich ja. habe letztes Jahr schon gesagt, oh, ein Adler könnte es mal werden, weil so, so vögelmäßig hatten wir ja <lacht> bisher nur eine Eule. Und... Ich habe letztes Jahr schon gesagt, ein Adler wäre ganz cool eigentlich. Ja,
1: da haben wir den Adler dieses Jahr.
0: Ja, haben wir auch eine persönliche Verbindung zum Adler. Genau,
1: Eintracht Frankfurt, Einmal Adler, immer Adler. <lacht> <lacht> ja, ich finde es aber ganz, ganz, cool, dass das Logo, ähm, Voll. die Farbe weiß noch mal welche? Haben wir das gerade auf dem Schirm? Nee, ne,
0: Adler war da, wir haben ja Internet. lila.
1: Ich habe auch lila am Kopf. Wie gucken wir gerade? Harrykane.de. Lila, lila.
0: finde ich eigentlich ganz cool. Ja. sondern die Frage, wie das Bändchen wird, ob das auch, ich, ich schätze schon, dass das so dunkel lila werden könnte. Ja,
1: war ja immer relativ angeglichen, so. Ja. Ich hoffe, sie lassen das Glitzer dieses Jahr weg. Oh ja, bitte. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber diese grünen Glitzer-Highlights, äh, diese Glitzer-Highlights auf dem grünen Band sehen wirklich nicht gut aus. Vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr wieder.
0: Fände ich ganz gut, weil ja. im Endeffekt kosten die für eine Veranstaltung wahrscheinlich auch nur ein paar Euro mehr und jeder Gast denkt sich so, muss das sein?
1: Ja. Ja, aber ansonsten, genau, die Festivalsaison läuft fleißig. Es gab keine größeren Zwischenfälle dieses Jahr. Das Wetter spielt endlich mal wieder mit. Ich hoffe, das bleibt mir vielleicht jetzt auch so. Es wäre mm. Schande, wenn es nicht so wäre. Prognose bisher ist in Ordnung,
0: ja. aber nicht überragend, aber ja, kann man machen. Schon gut, ja. ja.
1: Unser erstes August-Festival soll ja auch bitte dann in der august stattfinden. Mm. Ich habe immer
0: gesagt, dass ich so neidisch bin auf die August-Festivals, weil die haben immer gutes Wetter. Und ich hatte tatsächlich bis jetzt nie ein Augustfestival. Also ich hätte ich immer nur Juni-Festivals. Ja, also wirklich, ne? Und ich habe das Gefühl, die sind immer so am meisten anfällig für Wetterschwankungen und Scheißwetter und Kälte. Vor allem, weil das Hurricane
1: halt im Norden ist und der Ring halt immer der Ring halt ist. Ne? Ja,
0: Eifel halt, ne? Und jetzt haben wir einfach mal ein ganz normales Festival, einem ganz normalen Teil von Deutschland im August. Also wenn das jetzt irgendwie ins Wasser fällt, Enttäusche dann uns es äh, mich, ja. Wirklich.
1: Ja, was wir vergessen haben, ist anstoßen.
0: Anstoßen. Auf das Eifel. Wetter.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ah, oh, Bier auf der Hose, ey. Wie auf der Kön
0: können Könnte das ein Schlagersong sein?
1: <lacht> ja. So. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Beschäftigen wir uns mit den Dingen, die vor uns liegen. Das Flair. Das Flair.
0: Sollen wir noch, noch ein paar Fun-Facts droppen oder ist das jetzt einfach zu lang? Droppen langweilig? wir kurz
1: ein paar Funfacts, falls jemand das Open Flair nicht kennt. Genau. Wie viele Zuschauer haben wir auf dem Open Flair circa?
0: Wir haben jedes Jahr circa 20.000 Zuschauer. Genau. Das
1: Open Flair ist auch ausverkauft. Wir sind gespannt, weil es ist tatsächlich statt ohne mehr ausgeklammert... Wie groß ist das Cosmonaut-Festival? Noch kleiner, kleiner ne? Ja. ja gut, okay. Aber im Vergleich zum Ring und Hurricane, was wir dieses Jahr gemacht haben oder auch sonst die letzten Jahre, sind 20.000 halt echt ein Drittel bis ein Viertel. Mhm. Das heißt, es ist schon arg viel kleiner. Ich glaube aber, das wird auch viele charmante Vorteile haben eigentlich.
0: Ist ja meistens so, dass so, die, so, ein, so ein kleines Festival auch so seine, seine Vorteile hat. Ich habe halt nur, also ich habe mich echt gewundert... In meinem Kopf hatte das Open Flare immer so 40.000 Besucher. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Ja. Ich dachte so, ja, okay, so, so die Hälfte von den Majors wird's haben. Das war irgendwie so mein Gedanke, ohne dass ich es recherchiert hätte. Jetzt haben wir mal genau nachgeschaut. Es sind wirklich ungefähr 20.000 immer. Das heißt, nochmal deutlich kleiner, als ich es erwartet habe. Deswegen bin ich wirklich ähm, gespannt, wie ich gerade schon meinte, wie sich das mit der ganzen Logistik so tut. Das hm. finde ich eigentlich so ja, am ja. spannendsten in der Voll. ganzen Sache.
1: Ja, das Open Flare ist nämlich vor allem ja in Eschwege. Und es ist wirklich in Eschwege teilweise. Stimmt. Also es gibt... Sehr, sehr viele Bühnen, die teilweise auch wirklich in der Stadt stehen. Also man verlässt das Festivalgelände, was man vielleicht das Festivalgelände empfinden würde, um dann auch teilweise nochmal in die Stadt zu gehen. Und da gibt es auch noch kleinere Bühnen, wo dann wirklich die kleinen, der kleinen Künstler spielen und auch Rahmenprogramm noch ist. Und selbst die drei, ich nenne sie mal Hauptbühnen, sind auch nicht alle auf einem Fleck, sondern teilweise verteilt. Das wird spannend, so, weil ich mhm. habe das Gefühl, das Festival ist einfach wirklich ein bisschen in die Stadt reingehauen einfach so, genau. wie sich das so am Ende dann anfühlt. Ja. ja, ja
0: wir haben uns auch schon ein paar Videos und Vlogs dazu das angeschaut. Ich sagen. Und die Stadt sieht echt super süß aus. Also ja. so eine richtige Stadt mit so ganz vielen Fachwerkhäusern und so einer schönen Altstadt irgendwie da drin. Und ja, wie gesagt, also für so ein kleines Festival extrem viele Bühnen und Locations, wo irgendwas stattfindet, aber ja. dafür halt auch sehr viel Rahmenprogramm, Kleinkunstprogramm, Kinderprogramm. Also es mhm. ist auch sehr familienfreundlich, so wie ich das jetzt gelesen habe. Und ja, genau, es gibt sozusagen drei Hauptbühnen, wo so Hauptteil der Bands spielt, sag ich mal, wo die wahrscheinlich die meisten Leute anziehen, plus dann tausend kleine mhm. Fleckchen, wo dann auch noch was passiert, was ich eigentlich ganz charmant finde. Ja.
1: Und was auch so eine Sache ist, es gibt zwar keinen Festival-Supermarkt, was wir ja schon mal gesagt haben, oh Gott, ein Festival oder ein Supermarkt, wie soll das denn funktionieren? <lacht> Aber dadurch, dass man ja da quasi in der Stadt quasi gefühlt das halbe Festival ist, kann man einfach auch innerhalb von wenigen Minuten, ich glaube sogar mit dem Shuttle teilweise, zu ganz normalen Supermärkten fahren. Genau. Und das war auch so ein Satz aus irgendeinem Vlog, ich weiß gar nicht mehr von wem der war, so, dass in dem Lidl dann auf einmal die normale Welt aus Festival trifft, dass so die Leute halt da hinfahren und einkaufen, aber auch die ganz normale Leute halt einkaufen gehen, so, mm. was ich irgendwie auch super lustig finde. Da bin ich auch gespannt, wie sich das so anfühlen würde, einfach in so eine Stadt zu gehen, wo natürlich ganz viele normale Menschen einfach sind, und dann kommst du dahin. Ja. Halt, wie man halt so hinkommt in der Situation, mm. denkt sich so, hey. <lacht>
0: ich bin echt ein bisschen gespannt darauf, weil man, ähm, also ich finde so diese, diese normale Stadt, beziehungsweise Dorfwelt, das ist ja schon ein kleines Städtchen, <lacht> die auf so eine Festivalwelt trifft, die kennt man immer nur so aus Berichten vom Wacken. Ich finde, da, ja, da, da hört man das immer ja. ganz oft. so, Die Einwohner von Wacken und wie die dann ihre kleinen Stände aufbauen mhm. in ihren Vorgärten mhm. und so und das finde ich halt auch immer so charmant und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie die Einwohner von Eschwege, also ich, ich gehe davon aus eigentlich, dass die meisten das ganz cool fan finden, weil ich glaube, gäbe es ja nicht so eine Unterstützung ja. von der Community, von der Stadt, dann wird das auch gar nicht so stattfinden und so groß gemacht werden, aber da bin ich sehr gespannt, wie das denn so wird irgendwie und das mhm. ist so für uns mal was ganz Neues, weil Ring ist super ab vom Schuss und mhm. Hurricane ja, auch eigentlich ja, ne? auch, also es ist nicht weit vom nächsten Dorf, aber da geht halt irgendwie dann auch keiner hin, weil man alles hat vor Ort ja, und ja. Ja, da bin ich schon gespannt. Und ich bin auch gespannt, wie die Supermarktsituation mhm. ist. Äh, ob man dann wirklich alles bekommt. Ob irgendwann das Bier und das Grillfleisch <lacht> ausverkauft ist. Oh Gott, ob die Schlangen will. bis hin zur Kühltheke <lacht> gehen. Und äh, ja. So viele ungeklärte Fragen. Ja,
1: Alter. Aber wir werden euch berichten ohne Ende, wenn wir wiederkommen. Sag's ne? euch. <lacht> Ansonsten vielleicht spannend beim Flair. Die haben auch mehr oder weniger ein Partnerfestival. Auch wenn man es jetzt nicht so nennen kann. Wie es Hurricane Southside und Ring und Park sind. Aber das Rocco del Schlacko ist mäßig da sehr nah beieinander. Also sind super wenig Abweichungen überhaupt nur.
0: Genau, ist auch am gleichen Wochenende.
1: Das Rocco wäre sogar näher gewesen. Aber wir haben uns das Flair entschieden, sage ich jetzt mal. Das waren echt Nuancen eigentlich, die wir das jetzt ausgemacht haben. Da ja, haben wir wirklich genau. ein bisschen aufs Line-Up geguckt. So.
0: Ist jetzt auch nicht ja. extremst weit von uns entfernt. Ist schon ein kleines Stückchen, aber kann ja. man machen.
1: Aber hat vor allem auch bei uns selbst schon zur so Verwirrung geführt, dass wir dachten, bestimmte Künstler wären da, <lacht> die aber beim Rocco waren. Weil das Line-Up so krass ähnlich ist, weil wir teilweise so, ja, hey, geil, Frank Turner wird voll cool. Na, ultra peinlich, auf Twitter auch geschrieben, so, hey, ja, Frank Turner, so und so. Ähm, ja. wenn der ein neues Album rausbringt, dann so geschickt, ich würde schon freuen, vielleicht neue Songs zu hören. Na dann kam so vom Flare team auf Twitter zurück, ja, der Frank Turner spielt gar nicht bei uns. Und ich war so, ja, wie ist das? Klar, man spielt ja bei euch. Ich habe selber nachgeguckt und dann gemeint, oh, ah ja, Rocco war das hat den Twitter gelöscht und... Ups. Äh, ups.
0: Nein, du hast ja nicht gelöscht, unser Twitter-Praktikant wurde Genau, der ähm. Thomas. Der, der Thomas, also... Ja, also
1: folgt uns für Quality-Content auch auf Twitter. Die ähm, Community, da ist noch re relativ überschaubar, sage ich jetzt mal.
0: Aber wir teilen immer die neuesten News.
1: Genau. Kosten wir so. Social-Media-Werbung. Instagram ist vielleicht ein bisschen geiler. Vielleicht. Aber ich twitter auch ab und zu mal was raus. es sind ja nicht so viele Leute. Aber die ein, zwei Leute sehen das immer und... Es gibt auch einen auf den wir noch kommen werden, der schreibt doch immer wieder was zurück und da freue ich mich immer. Genau. Habe das Gefühl, das ist so unsere kleine Bubble da.
0: Also wenn und, wenn wenn wir euren Grind ergänzen wollen, genau. äh, sollen dann bitte bitte folgt uns. Genau. ich ist auch noch. Ist das, das
1: gleich wie auf Instagram nur ein Textform und ein bisschen ausführlicher. Und falls ihr denkt so, Alter, da gehen wir nicht auf den Sack, dann hört uns einfach nur weiter. Ist auch in
0: Ordnung. Oder geht mir nicht auf den Sack, jetzt kommt zum Thema, dann machen wir das jetzt wahrscheinlich, <lacht> ja, bitte.
1: Open Flair, wie machen wir das? Vorbericht. Wir gucken uns den Timetable an, machen wir genau.
0: immer so. Ja.
1: Für die die zum ersten Mal hier sind, kann das ja auch sein. Wir haben ja noch nie über das Flair berichtet. Vielleicht Stimmt. kommen wir auch Leute wegen Slayers erstmal Hallo, dabei. Hallo, ist. Flair Community. Hallo, liebe Flair Community. flare Flairies. Die Flaironauten. die, Flaries, die Wir sind Max und Jana vom Headliner, der Festival Podcast.
0: Die Pause dazwischen ist wichtig.
1: Die ist wirklich wichtig, ja. Auch in unserem Pressetext ist ja eine sehr lange Lücke dazwischen. <lacht> ähm, genau. Wir gehen den time einfach ein bisschen durch. Dadurch, dass der astronomisch groß ist, wirklich. Also, das Flair geht von Mittwoch bis Sonntag. Haben wir Jetzt einfach mal das rausgeklickt, was wir uns anschauen werden und gucken hier und mal ein bisschen nach links und rechts, wo wir jetzt nicht hingehen, was an großen Acts noch dabei ist und starten einfach mal direkt am Mittwoch.
0: Genau, aber vielleicht kann man dazu Ach, noch sagen, ja, bitte. Programm startet am Mittwoch, Camping ist schon ab Dienstag möglich.
1: Ja, also wenn man will, kann man fast eine Woche da rumhängen.
0: Jo. Für viele geil, für andere vielleicht nicht so geil. Äh, bei uns ist es halt so, dass wir durch Arbeitssachen terminlich äh, jetzt nicht uns mal eben fast eine Woche freinehmen können. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir erst Mittwoch anreisen, mhm. weil da ist das Programm ja noch ein bisschen abgespeckt. Das heißt, das ist quasi Anreisetag plus, würde ich mal sagen. Ja. Äh, deswegen lassen wir den ersten leeren Tag, sag ich mal, sausen und kommen dann am Mittwoch an. Ja. Anreisetag plus, was haben wir denn hm. am plus?
1: Ja, vor allem gab es noch eine Änderung im Line-Up. Ähm, vorher dann kommen wir damit an habe, wir haben jetzt keine große Besprechung der anderen Bandfan gemacht, aber vielleicht hier kurz die Ergänzung. Good Charlotte hätten eigentlich spielen sollen, waren auch sehr weit oben im Lineup, ich habe an vierte oder fünfte Stelle, äh, sind dann rausgefallen. Ja, ich ich glaube, es wurde gar nicht näher definiert, es gab einen Todesfall in der Familie der Band.
0: Ja.
1: Das kann ja einiges bedeuten, in der, könnte in der Crew gewesen sein, könnte in der, keine Ahnung, wirklich beim Bandmitglied gewesen sein, keine Ahnung. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht jetzt weiter groß drüber informiert. Das, Relativ schade, ich hätte es mir auf jeden Fall angeguckt, fliegt jetzt halt raus, ähm, hat auch das Rocko der Schlacko betroffen. Es gab bei beiden Festivals eine Bandwelle, eine ganz kleine noch zum Abschluss. Ich denke mal, das Nennenswerteste waren die Subways, die bei beiden jetzt neu dazugekommen mhm. sind. Der Ersatz für Good Charlotte war allerdings ein anderer. Beim Rocco sind das Scooter gewesen, die ja auch Cosmonaut Festival, Secret Head gewesen sind. Stimmt. Definitiv spannend. Ja. Ähm, beim Open Flair sind es allerdings, ähm, das ist jetzt so abwertend, beim Open Flair sind es äh, Matzen geworden. Ich habe mich jetzt über Scooter vielleicht ein bisschen mehr gefreut. Einfach auch aufs Trash-Faktor. Ich hätte es irgendwie abgefeiert. Ich weiß <lacht> auch nicht warum. Ich glaube, es wäre geil gewesen.
0: Ich glaube auch. Also wir, wir haben uns ganz kurz den Livestream angeguckt vom Cosmonaut. Ja. Also quasi dem Moment, wo dann bekannt wurde, dass es Scooter sind, wo die auf die Bühne sind mhm. und die ersten Töne gespielt haben und ähm, im Nachhinein habe ich mir noch ein paar Snaps so angeschaut auf Instagram und ich dachte mir nur so, irgendwie ist das auch geil. Also ich habe
1: auch Sachen gelesen hinterher in der, in der Musikpresse und alle waren auch irgendwie so, das Gelände ist halt scheinbar ultra abgegangen. Ja. Und ich glaube halt auch, beim bei Rocco wird es dann auch ultra geil.
0: Ich glaube auch. Also ich hätte mich, jetzt hätte ich mich entscheiden müssen, auch eher fürs Gute entschieden. Ja.
1: Eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Matzen folgt dann am Freitag. Also im Freitag des Festivals, gleich hier. Nächsten Freitag. In 20 Minuten ungefähr. Nächsten Freitag. Machen wir eine Folge über, Nur Marzen. über Marzen. Genau. Eine Wie eine Kurvendiskussion über was? Also das
0: erste Album. Plus,
1: minus, was gefällt uns, was gefällt uns nicht.
0: Nein. Nein, ja, das war's so, nicht. So viel so viel zum, genau. zum, zum Lineups-Update. Äh, das
1: habe ich jetzt noch gesagt, weil der erste Act, den wir gucken wollen, am Mittwoch sind, ist Subways. Genau. Hab mich überrascht, ähm, als wir sie das letzte Mal gesehen haben, war auch die Phase, wo sie dann in eine Pause gegangen sind, die jetzt auch bestimmt so, Das es mal zwei, drei Jahre schon gewesen sein, oder?
0: Ja, locker. Locker.
1: Hieß es halt, ähm, das war es erstmal hier, wir kommen bald wieder, mal schauen wann. Und ich weiß noch, dass wir bei dem da Auftritt damals echt Spaß hatten, das war cool. Und du hast schon vorher gesagt, du hast eine Geschichte zu Subways oder eine Anekdote. Also
0: was heißt Geschichte, Anekdote? Ja. Ähm, das erste Mal gesehen habe ich die beim Olgas Rock Festival in Oberhausen. Falls das noch ein paar Leute kennen, beziehungsweise immer noch kennen, gibt es ja immer noch. Das ist so ein ganz klassisches Umsonst-und-Draußen-Festival. Das wird so gewesen sein im Jahr 2009, 2010 <lacht> vielleicht. Gut möglich. So in dem Dreh, würde ich sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, während dem Tag jetzt noch alles da war. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Subways mein Highlight waren, obwohl das mhm. damals schon so eine Band war, die ich immer so ein bisschen auf dem Schirm hatte, so vom Namen und ungefähr wusste, was die machen. Aber keine Band war, die ich jetzt irgendwie krass gehört habe. Mhm. Das heißt, ich bin da ins Konzert reingegangen und kannte jetzt vielleicht drei, vier Songs, sag ich mal. Aber trotzdem haben die wirklich alles abgerissen. Und ich weiß auch, dass ich damals ultra beeindruckt war und mir so dachte, okay, das ist halt so eine von diesen Bands, die touren sich tot, gerade in Deutschland. In Deutschland sind die,
1: glaube ich, echt verhältnismäßig groß auch.
0: Ja, eigentlich auch zu dieser Zeit habe ich die überall auf diesen ganzen umsatz und festivals mhm. immer auf den Line-ups. waren die überall dabei die halt einfach richtig gut Stimmung machen und die wirklich auch, glaube ich, viele Fans haben, obwohl die gar nicht so groß sind. So so ein bisschen so Art Royal Republic, würde ja, ich sagen, ja, von, von der Größe, von der Reichweite, von allem so. Auch so eine Band, die eben außer nicht so groß ist wie in Deutschland irgendwie, obwohl sie nicht aus Deutschland kommen. Hm. Ja, aber deswegen freue ich mich eigentlich drauf, weil ich, ich bin mal Krügel. gespannt.
1: Ich habe Rock'n'Roll Queen, ist einfach auch so ein Song, der einfach... Das war halt ein Überhit, ne, in der Zeit mhm. einfach. Ich habe, den werden die, ich hab, davon werden die auch ihr Leben lang leben können. Also nicht leben können, aber das wird für immer das ja. sein. So, ah, ja klar, Sapphoe S. Queen. Ja. Auch auf dem Album, wo das drauf war, gab's auch ein paar akustisch, akustische Songs, die ich mehr gerne mochte. So, Shissan und so. Gießen die unter anderem. hat das fällt gar nicht ich mehr, mehr an. Aber ich fand, macht ja immer die akustischen songs von noch ganz gern. Ich, ich befürchte, die spielen die auch nicht. <lacht> ähm, aber, ja. Die, die, machen einfach Spaß. Das ja. macht einfach live Spaß. Und beim Hurricane haben sie sich das letzte Mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Wird auch so drei, vier Jahre her gewesen sein ungefähr. Und da hat es auf jeden Fall auch mega gebockt und mir gebockt. Wow. <lacht> und ich glaube, das wird dieses Mal auch cool. Das wird der erste Act, den wir schauen. Ein bisschen früher, als ich dachte, halb sechs schon. Dafür, dass nicht so viele Bands am Mittwoch auftreten, finde ich das sehr früh, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir hatten auch die anderen Bands gesehen äh, für den Mittwoch und dachten, dass die Subways später spielen. Ja. Weil nach den Subways kommen dann noch Alex Mofa Gang und Ruskaya. Ja. Ich hätte jetzt beide kleiner eingeordnet als die Fall. Subways. Besonders beim Roku-Line-Up. <lacht> Stehen die schon äh, oben, ne? an fünfter, sechster Stelle?
1: Ja, vielleicht spielen sie da auch später. Ja. Ich vermute mal, dass wird da irgendwelche praktischen Gründe haben.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, es wird ganz cool, auch gerade so, so als Einstieg. Dadurch, dass wir vielleicht erst so 13, 14 Uhr ankommen, müssen wir uns, glaube ich, ein bisschen abhetzen, um die anzugucken. Mhm. Aber danach haben wir gute vier Stunden Zeit. <lacht> wieder, von daher alles okay. Das Nächste, was wir dann schauen, ist mich Muff Potter. Den haben wir auch schon das eine oder andere Mal besprochen aufgrund des Hurricanes, wo wir sie nicht gesehen haben. Ja, Band und der Hamburger Schule. Jetzt ihr Comeback gefeiert im vergangenen Jahr. Bin ich mal gespannt. Ich habe ein Album, von denen relativ viel gehört. Muss mich da jetzt aber noch mal ein bisschen reinfuchsen, auch vorher. Das neue Album habe ich auch noch gar nicht gehört, muss ich zugeben. Werde ich aber vorher machen. Und von allem, was ich bisher gelesen habe, lohnt sich das. Ja. Und gehört habe.
0: Ich bin gespannt. Ich bin ja nicht so ein ganz so großer Fan der Hamburger Schule, aber äh, ich nehme es gerne mit. Gerade an so einem mhm. Tag, wo irgendwie sowieso so wenig ist. und ähm,
1: Wenn wir es jetzt genau. mal als Hurricane Warmer Party einstufen, wäre es nicht geil. Ja,
0: genau. <lacht> so, so sehe ich das auch so ein bisschen. Ja. Dann denke ich mir so, ja, okay, krass, warum nicht mitnehmen, weil ja. man hat genug Zeit, um ja. Zeltplatzleben zu frönen. Zu <lacht> so
1: ja. Ja, ist auch von den großen Vertretern der Hamburger Schule jetzt einer der gewesen, die mich immer wenigstens interessiert haben, was aber auch daran lag, dass ich auch nie so krass zu mir angehört habe. Wer weiß, vielleicht entflammt da noch eine Liebe. Aber dann ist der Mittwoch auch schon vorbei. Ich meine, da passiert wirklich nicht viel. Das Programm ist nur auf einer Bühne, das richtige, also sag ich jetzt mal, das große Musikprogramm. Und ja, von den fünf, sechs Bands hat uns das mit der Abstand am meisten interessiert. Ja. Ja. Und dann stoßen wir schon auf den Donnerstag, der auch, wo auch nicht alle Bühnen bespielt werden. Das ist halt so ein bisschen einer der... Das Lineup ist halt riesengroß. Es gibt aber auch riesen viele Bühnen und es geht halt auch sehr lang. Und dadurch ist eine viel krassere Streuung
0: Genau. würde ich einfach
1: mal sagen, Ja. zeitlich.
0: Also allein, wenn ich mir da so die Übersicht anschaue, wie viele verschiedene Bühnennamen da sind.
1: Ist schon sehr verwirrend eigentlich, wenn man ja. es zum ersten
0: Mal sieht. Man muss ja erstmal so ein klein werden, was sind die Hauptbühnen? Da gibt es mhm. ja diese drei und dann gibt es noch diese 100 anderen Bühnen und Zelte und keine ja. Ahnung was. Ähm, genau, aber von den drei Hauptbühnen wird am Donnerstag nur eine Hauptbühne bespielt und da werden wir uns auch hauptsächlich aufhalten an dem Tag.
1: Ja, Da haben wir dann äh, unseren Startact um 18 Uhr abends, was natürlich auch einen spannenden Zelttag, Zeltplatztag vermuten ich lässt. Gut. Die Intersphere. eigentlich würde ich sagen rock rock band im weitesten Sinne, vielleicht mit ein bisschen Alternative-Anleihen, die auch schon relativ lange am Start sind. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, so ein bisschen im Vergleich zu heiß-kalt gezogen, halt so eine kle kleinere in ihrem Feld größere Rockband, die aber halt in ihrer Größe halt da ist mhm. und auch gut funktioniert, aber als auch nicht also ich rechne nicht, damit es jetzt auf einmal in zwei Jahren äh, hier größere Hallen füllen werden. So. Sondern das ist halt eine Club-Rockband. so. Und ich freue mich da ein bisschen drauf. Insbesondere, weil ich die 2012, kann ich sehr genau sagen, zu meiner Abi-Zeit, hatten die ihr, Al ihr Album Hold On Liberty gerade rausgebracht. Und ich habe äh, das immer gehört, wenn ich zur Schule gefahren bin. <lacht> damals. Und auf dem Weg zur Mathe-Nachhilfe für mein Abi.
0: Du brauchst Mathe-Nachhilfe. Ja, ich war nicht, dumm.
1: So, nicht so gut in Mathematik damals. <lacht> Das verbinde ich irgendwie damit. Und das Album kenne ich deswegen auch relativ gut. Ich habe es lange nicht mehr gehört. Ich wollte es mir aber nochmal anhören. Und vielleicht nochmal die ein oder anderen neuen Sachen nochmal reinfahren. Ein guter Freund von mir ist ein riesen inter fan Wer? Der Conny. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Deswegen. Ich habe Bock drauf. Ich bin mal gespannt. Das Schöne beim Flair ist auch, dass die Slots auch bei den ähm, kleineren, weil es relativ lange sind. Also auch inter spielen jetzt eine Stunde. Und generell, ich glaube, eine Stunde ist fast so das Minimum ich an Slots glaube, auf den großen Selbst Typen. die, die um
0: 14 Uhr spielen, spielen eine Stunde. Ja,
1: das finde ich ziemlich cool. Und bei den großen Festivals werden halt die frühen Bands halt auch mit einer halbe Stunde auf so abgefrühstückt. Klar, ist auch mal nett, wenn man jetzt nicht so mega Bock hat, aber ist halt auch cool. Ich meine, eine normale Show geht ja auch meistens 90 Minuten. Wenn du dann da einen 60 Minuten Slot hast, weißt du, okay, die spielen ja halt quasi fast ihr normales Set mhm. und kürzen vielleicht hier und da ein paar Songs raus, so, ne? Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich bin mal gespannt, wie die sich live so machen. Ich glaube, dass die äh, auch live musikalisch gut performen werden.
0: Bei mir zu See Intersphere ist, ähm es ist so ein Name, den ich schon öfter gelesen habe, der mir auch so sehr bekannt vorkommt. Und dem ich äh, immer sowas zugeschrieben habe, ohne mhm. mich näher damit zu beschäftigen. Und ich dachte immer, die machen mehr so Indie. Mhm. Konnte mich jetzt eines äh, Besseren äh, informieren, <lacht> dass es nicht so ist. Und vor allem, was mir nicht bewusst war, dass die aus Deutschland kommen.
1: Ja, konnte aus Mannheim.
0: Irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich lese den Namen und ich denke an UK. <lacht> Keine Ahnung, warum. Ich dachte, es ist eine Indie-Band aus UK. Die auch
1: sehr englisch für mich eigentlich.
0: Also ich hätte es nicht unbedingt gedacht, dass sie mhm. aus Deutschland kommen. Aber deswegen ist der Heiß-Kalt-Vergleich vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wie man sich das jetzt so denkt. Ich dachte erst so, hey, wieso, wo kommt der Vergleich her? Aber mhm. dann macht das irgendwie mehr Sinn. <lacht> äh, ja, aber ich bin gespannt.
1: Ich hoffe, es wird so ein, so ein nettes Ding. Ja. Das war eine Prognose. nettes Ding. <lacht> ja. Danach geht weiter. Direkt Bruch im Thema Megalo. Bin ich mal gespannt, wie das so wird. Haben wir jetzt, glaube ich, noch nicht, nicht gesehen. Ich meine, wir haben ihn auch Oh, der war auch auf dem Stadt ohne Meer schon mal, wo wir ihn nicht komplett eingeguckt haben. Ja, ist auf jeden Fall sehr klassischer deutscher Rap. Jetzt nicht im Sinne von, was man gerade als deutscher Rap versteht, trappig, sondern ist klassischer deutscher Rap einfach.
0: Ja, gerade nochmal reingehört ist jetzt nicht unbedingt meins, aber ich bin jetzt ja so Rap, Hip-Hop auch nicht abgeneigt, mhm. deswegen mal schauen. Was mir gerade nur aufgefallen ist, wir sind ja dem Tag nur an einer Bühne. Wollen Sie Intersphere sehen und Megalo? Das ist zu heißt, wir haben zwischen 19 und 21 Uhr nichts zu tun, mehr, das sind zwei Stunden. Dazwischen haben wir dann noch eine Band City Kids Feel the Beat, noch nie von gehört. Aber so, ich ja. dachte, ich erwähne es mal, dass die noch dazwischen kommen, dass man sich die eventuell anschauen könnte, wenn man jetzt nicht zum Zeltplatz ja. wollte. Oder man geht halt wieder zurück. Mal gucken, was, was wir da so machen. Ich weiß gar ja. nicht.
1: Das Problem ist, man jetzt alles erwähnt, was man sich tendenziell angucken könnte, wenn man sehr lang beschäftigt. Nee, ich wollte es nur sagen, ja. weil wir da
0: diese Reihe haben, ja. wo wir alles in einer Reihe sehen, außer halt eine Band. Ja, Deswegen möchte ich jetzt nochmal aufgreifen.
1: Ja. Ich habe mega los, mir ist erstmal Mal so richtig aufgefallen, mit dem Feature bei Kit bei Fünftes Rad. Mhm. Vorher, tatsächlich weiß ich gar nicht so genau, hat das auch eine EP gemacht mit Trettmann und also von Kitschkrieg produziert, was würde ich jetzt nur behaupten sein größter Erfolg bisher war, aus Gründen. Aber ja, wie gesagt, ich erwarte mir jetzt auch nicht mega viel davon. Ich gucke es mir halt an, auch ein bisschen so aus... Passt halt so gerade rein, ne? Parallel welt auf Hessisch noch, auf einer der kleinkunstbühnen <lacht> Finde ich halt relativ lustig. Ich glaube, es ist lustiger, wenn man in Hesse ist. <lacht> Vielleicht. Es <lacht> sind halt einfach Übersetzungen von deutschen, englischen Songs ins Deutsche, halt dann auf hessischen Dialekt so. So Umbrella von Umbrella, Rihanna, ja. haben wir sie wieder gesehen. Das hieß irgendwas mit Regenschirm. Passt das nicht, ich hätte es mir... Alle
0: Hess lachen so, anderen so, äh, 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 Sagen wir so, wenn es jetzt
1: um 14 Uhr gewesen wäre, wenn wir Zeit hätten, hätte ich es mir mal für den, für den Laugh mal angeguckt, ja, so passt ja. das halt leider nicht rein. das stimmt. Ja.
0: das ist tatsächlich auf einer dieser Bühnen, die mehr so Richtung City, ja. Richtung City Center sind. Richtung
1: Center ist. City Center, ja. Das ist aber, aber also halt ein typisches open Lading für mich. Also ich verfolge das ja auch schon eine Weile. Ja. Ist halt einfach so eine Sache für diese Kleinkunstbühne, aber ist halt auch irgendwie lustig so. Aber man ja. muss es sich halt nicht angucken. Aber ich denke mal, da werden auch ein paar Leute sich hinverirren und so. Ja, und was wir verpassen leider... Ist äh, Ali Neumann, schaut mir das so aus? Ja. Ali Neumann hätte ich mir gern angeguckt. Spielt aber parallel zu einem anderen Act.
0: Auf den ich mich am meisten freue, ja. so von den ersten Ach, Tagen. Äh, wer, nicht von allen, aber okay. von den ersten Tagen.
1: Aber wer auf Female Fronted ein bisschen intelligenten Pop steht, sollte sich vielleicht Ali Neumann mal angucken. Es sei da auch schwierig, irgendwie hin und her zu rennen, weil es auch eine dieser, e also die E-Weg-Bühne, die dann nicht in der, in der Nähe des Festivalgeländes ist, also dann eher städtisch. Deswegen, ja, passt nicht so gut. Aber parallel spielen die. Donuts mit ihrer 25 Jahre Show sage ich <lacht> mit mal mit ihrer Nö, Alleinsteigen. <lacht> ja, die haben nämlich gerade Jubiläum, 25 Jahre ein Vierteljahrhundert Donuts und was erwarten wir uns davon?
0: Party. Yes. <lacht> wow. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ähm, ist so wie gesagt, mein Highlight von, die, von, von diesen Warm-up-Tagen, nenne ich es mal. Äh, Wäre aber auch mein Highlight auf den anderen Tagen gewesen. Also eins meiner Highlights zumindest.
1: Unsere Highlights erwähnen wir natürlich am Ende nochmal ausführlich. Natürlich.
0: Es hat einfach eine unglaublich gute Live-Band. Kannst du nichts sagen. Ich bin äh, mehr der Fan der englischen Lieder von denen. Mhm. Ja, ich ich finde, die haben teilweise einen ganz anderen Sound, englisch und deutsch. Ich finde, deutsch klingen sie sehr unpoliert, nenne ich es mal. Der ja, Punk
1: kommt halt mehr raus. Ja, ja,
0: total. Und ähm. Englisch sind es halt einfach gute Hymnen teilweise auch. Also mhm. wenn ich jetzt an So Long denke oder so, dann ist das, hat das schon so Hymnencharakter irgendwie.
1: Ja, die deutschen Songs sind punkiger. Ja. Trotzdem natürlich auch auf ihre Weise hymnisch, aber anders. Das ist schwierig zu beschreiben. Ich weiß voll, was du meinst. Vielleicht verstehst du. Du oder ihr es ja.
0: Bestimmt, wenn ihr die Songs kennt, versteht ja. das bestimmt. Also ich bin mehr Freund der englischen Sachen, obwohl ich an sich auch äh, großer Freund der deutschen Musik bin. Aber das ist jetzt da natürlich einfach Geschmackssache. Aber ich habe einfach Bock drauf, weil ich glaube, das wird halt so die Band sein, wo, also so die erste Band sein an diesem Festival, wo so die allermeisten hinströmen werden, richtig Bock drauf habe ich. Glaub, ich das auch, die Stimmung wird sehr mega sehr sein. Mhm. Und ähm, auch eine unglaublich sympathische Band. Mhm. So, wenn ich so Interviews sehe oder sowas... Ähm, hab ich immer das Gefühl, das sind ganz ganz normale Leute. Ganz normale Musik Leute. Machen. Ja.
1: Und ich denke mal auch, jetzt im 25. Jubiläum, also haben wir auch jetzt eine Art best of rausgehauen, da erwartet dann auch eine Show, wo sie halt dann auch das Motto umsetzen und quasi nochmal die Hits alle raushauen, wovon die ja tatsächlich doch einige haben. Ja. Ja, Deswegen, ich, es wird, wird spaßig. Und dann ist der Donnerstag auch schon vorbei. Das ist das Schöne, das... Also es ist schön, aber um fünf vor zwölf ist es schon rum. Du Guck, kannst dich noch... <lacht> Nein, aber du kannst dich gemächtig zurückziehen ein paar Zeltplatzbier trinken, dann da noch ein bisschen weitermachen, weil wenn du nachts um zwei aufs Gelände kommst, äh vom Gelände kommst, denke ich mir halt schon meistens so,
0: oh ja, jetzt schlafen <lacht> wäre schon ganz nett. Wobei auf den anderen Bühnen dann glaube ich noch ja. Programm ist ich glaub, äh, ja. wir haben da noch so eine Elektrobühne, da wird es natürlich noch ein bisschen länger bespielt werden mit Mausio ja. zum Beispiel. Und Mr.
1: Irish Bastard.
0: Geile Namen einfach.
1: Ja. Aber für uns endet der Tag in der Stunde um
0: 5.12. Genau, also nicht der Tag, aber der Konzert. Aber.
1: Weiter geht's am Freitag, dann verhältnismäßig früh, würde ich sagen. Ja. 14.15 Uhr auf der, ich nenne es mal Hauptbühne, würde ich sagen.
0: Jo, die Radiobühne ja, die
1: Radiobobbühne. Mit Of Mice and Man, ja, Metalcore, Alternative Rock, würde ich jetzt mal sagen. müssen sind hier zum ersten Mal aufgefallen, als sie Linking Park Support gemacht haben, vor vier, fünf Jahren, glaube ich. Sind, glaube ich, auch relativ viele unterwegs auf deutschen Festivals, würde ich so sagen. zumindest in ich das diesem, schon häufig gehört. In diesem Genrebereich so. Bin ich noch gar nicht so sehr drin, aber war jetzt was, was ich mir in dem Rahmen auch nochmal anhören wollte. Und ich lasse mich auch gern von Bands Live überzeugen und ich denke mal, das wird so ein Experiment sein. Mhm. Das Größte das könnte die OZ werden. <lacht> <lacht> mal gucken, wie da so die Gesetze sind auf dem Flair. Auf den Festivals, wo man regelmäßig ist, weiß man ja so, wie das so läuft. <lacht> da muss man das ja noch eingerufen, würde ich sagen. Ja. Ja, mal schauen. Bin ich gespannt. Und danach haben wir auch eine kleine Lücke schon wieder. Bis 18 Uhr und dann kommt direkt erstmal meiner Highlights. Ja, Und zwar, ich schließe mich an. Yeah. Nothing but Thieves, die wir ja auch schon mehrmals lobend erwähnt haben, die hatten auch ein kleines Päuschen, was aber gar nicht mehr so lang ging. Also als sie es gesagt haben, dachte ich, es geht länger, aber ich bin froh, dass es nur so kurz war. Mhm. <lacht> haben jetzt auch noch ein EP rausgebracht, also das heißt jetzt Ende äh, letzten Jahres noch ein EP rausgebracht, nachdem sie schon zwei Alben rausgebracht haben. Ja, das ist eigentlich Alternative Rock, oder so. Für die, die es jetzt nicht kennen.
0: Softer Alternative ja. Rock, würde ich sagen. Also ich
1: bin damals auf die aufmerksam geworden, weil die Überschrift in der Kritik zu dem ersten Album, was sie rausgebracht haben, wie war, das wäre eine Mischung aus Placebo, Radiohead und noch irgendwas. Das waren auf jeden Fall so drei meiner Bands, die ich mega gerne höre. Und da war ich halt dann direkt so, okay, alles klar, um wen geht's hier und was genau machen die? Und ich war dann auch ungefähr so überzeugt, wie ich das erwartet <lacht> habe, als ich das gelesen habe. Und wir haben sie auch schon, ich glaube, also wir haben sie ja einmal auf einer Soloshow gesehen in Luxemburg und genau. auf dem... Beim Ring. Und beim Hurricane auch.
0: Beim Hurricane. Ja, stimmt.
1: Also wir haben sie jetzt tatsächlich schon mehrmals gesehen. Ja. Ach nee, jetzt habe ich schon erzählt. Muse und Placebo war da nämlich die Überschrift. Ich habe gerade nochmal geguckt. Aber Radiohead werden auch nochmal aufgegriffen in der Kritik. Und das sind dann alles drei meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands. so Deswegen habe ich damals dann direkt reingelesen, hat sich mega gelohnt. Und live haben sie mich auch voll überzeugt. Ich finde, der Sänger ist richtig, richtig gut. Also nicht nur live, sondern auch auf Platte. Und ja, Nothing But ist voll die Empfehlung. Also ich ähm, würde jedem den Song Amsterdam ans Herz legen.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so der bekannteste. Ja,
1: ich glaube, der wäre auch Mitte der 2000er, wäre das ein Riesenhit gewesen. Mhm. Jetzt sind halt die Zeiten für Gitarrenmusik einfach leider nicht so groß, aber das wäre ein Riesenhit gewesen zu der Zeit. Äh, Story mag ich auch noch sehr gerne, das ist ein bisschen ruhigerer Song. Also wenn man im weitesten Sinne irgendwie Gitarrenmusik mag, dann sollte man sich die unbedingt anhören. Ganz große Empfehlung und auch live anschauen. Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass die in meiner Top 3... Sachen, ob ich mich am meisten freue, dabei sein werden.
0: <lacht> genau, was mich halt auch mal besonders freut, ist, ähm, dadurch, dass wir ja hier auf so einem kleineren Festival sind, sag ich mal, spielen halt auch ein bisschen später, als wir jetzt zum Beispiel ja. Rock im Ring gespielt haben. Ich glaube, da haben wir unseren also Tag mit denen gestartet fast.
1: Das könnte gut sein, ja. Oder
0: die zweite Band war das, die wir gesehen haben.
1: Henry ich glaube ich, tatsächlich die erste Band, als wir sie geguckt ja. haben. Und
0: ich glaube, jeweils dann immer nur so 40 Minuten, 30 Minuten oder so Spielzeit damals mm. gehabt. Ja, jetzt eine Deswegen freue ich mich ja, halt, dass die hier auch diese obligatorische äh, Stunde <lacht> bekommen haben weil dann hast du halt auch wirklich was davon. Ich habe immer das Gefühl, bei 30 Minuten kommst du gerade so rein, ist schon wieder vorbei. Ja, deswegen freue ich mich da über die Stunde Spielzeit.
1: Ich bin auch sehr sicher, dass es eins der Highlights wird.
0: Ja, ich glaube <lacht> ich. Bei mir auch.
1: <lacht> Danach beginnt unser ja kurzer Matzen-Exkurs. Ähm, genau. Ja, wir haben schon mal mehr, mehr mal darüber gesprochen, deswegen will ich es jetzt nicht so ultra ausführen. Mein Problem ist bei denen irgendwie...
0: Die Inkonsistenz zwischen... Äh Reife der Band und Reife der Songs.
1: Das ist aber jetzt vor allem ein neues Phänomen, so, ne? Also ja,
0: aber, ja, ja, schon. Also, neues Phänomen, was mittlerweile recht offensichtlich zu beobachten mhm. ist, aber ich finde es auch allgemein jetzt schon so ein bisschen so, dass sich die Band, finde ich, jetzt nicht großartig weiterentwickelt hat, sondern ja, eher sogar noch in die andere Richtung.
1: Also, ich habe mich sehr satt gehört in deren Sound vor allem. Und ja, also, es gibt so einen Song, der bei mir alles kaputt gemacht und der heißt Sommerferien. <lacht> Also diesen Song, und der war auch eine Single und der war auch in irgendeinem Aftermovie, ich glaube von Highfield oder Deichbrand. Mm. Und ich finde den Song so, also es tut mir leid, aber ich finde den wirklich so schlecht und immer wenn ich den höre, krieg ich Gänsehaut und denke mir so, oh nee. Oder irgendwie hat mir total diese Band ruiniert. Ich hatte schon früher ein bisschen das Problem bei denen, dass die komischerweise auch im Studio, also auf Studioaufnahmen, echt einfach nicht gut rüberkommen. Also ich kann mir die gar nicht auf Platte anhören, weil ich finde, ja. dass der Ge Gesang vor allem da komischerweise obwohl man ja heutzutage Mittel und Wege hat und auch schon hatte auch vor Jahren echt unteilt ist einfach und schief und ich weiß auch nicht das hat mich damals schon immer gestört als ich es erstmal live gesehen habe, war ich so ein bisschen so ach ja cool Matzen gefällt mir gut habe mich dann ein bisschen näher damit beschäftigt als ich dann wieder zu Hause war <lacht> habe mir das ein bisschen angehört und dachte mir dann so irgendwie nee mhm. das funktioniert einfach nicht bei mir
0: ja. also live habe ich sie schon öfter gesehen zweimal auch solo ist schon einige Jahre her. Und damals fand ich es richtig, also richtig, richtig gut. Jetzt vielleicht musikalisch nicht das Beste, was ich je gehört habe, mhm. aber stimmungsmäßig und äh, so Präsenz der Band und so war super. Mega Spaß gemacht, äh, super gutes Konzert gewesen. Ähm, aber mit dem auf Platte muss ich dir recht geben. Das war nie eine Band, die ich mir irgendwie zu Hause anhören konnte. Also ich finde, es ist auch qualitativ einfach so nicht das Wahre, was man halt für live besser verzeihen kann, weil, also es hat mir vielleicht schon öfter gesagt oder vielleicht kam es ein bisschen drüber, dass mir live es wichtiger ist, dass eine gute Stimmung mm, da ist, dass das alles beim Publikum ankommt, ähm, dass alle mitgehen, dass die Band Spaß hat, dass das dass irgendwas rübergebracht wird, irgendeine Leidenschaft, irgendeine Energie. Wow, das ist dann sehr esoterisch. <lacht> ähm, das ist mir viel, viel wichtiger, als dass ein Sänger gerade singt oder jemand perfekt spielt oder so. Aber ich finde, wenn es dann halt auf Platte ist, dann möchte ich schon eine gewisse Qualität haben. Ich finde, die ist nicht immer gegeben bei Matzen und darüber hinaus gesehen ist es dann halt textlich. Die alten Sachen finde ich super, alles klar, aber so bei den neuen Sachen, gerade mm. bei diesem Sommerferien den gerade schon. Also ich finde, das ist ja das Der beste zerstört, Beispiel, ja. dass ich mir so denke, können Männer, die über 30 sind. Minimum, ja. Locker, ne? Darüber singen, wie für sie damals in der Schulzeit die Sommerferien waren und dass das Leben ja da so leicht war und ich weiß auch nicht, das ist, das da habe ich, da habe halt ich nicht mit geschickt. 26 Jahren keinen Bezug ja. mehr zu. Ich
1: finde, man kann sowas auch geschickt machen und melancholisch, aber es ist irgendwie so, der Song ist nicht geschickt melancholisch gemeint, sondern der ist halt irgendwie so gemeint, so, je, yeah, Sommer, so, also ich weiß auch nicht, fühlt sich einfach äh, falsch an. ja,
0: Sommerferien sind so geil. Ja, ich weiß es ist ja. einfach
1: total seltsam. Und also wir wollen jetzt auch nicht alles an einem Songfest machen oder dass sie auf Platte nicht so gut sind. Und ich habe es mir einfach auch übergehört, weil sie wirklich einfach für mich total stagniert haben. so mm. Also als ich die gesehen habe, das war 2010 oder elf irgendwie auf dem Hessentag damals. Und es hat sich seitdem ja einfach nichts verändert bei denen. so Ja, ja. ja also für mich sind, sind sie eher äh,
0: schlechter geworden. Ja,
1: und es sind noch keine guten neuen Songs dazugekommen, gefühlt. So. Ja. Ist ja halt doch schade so, aber mm. deswegen, also wir reden jetzt ja ausführlich über sie zum einen, weil sie natürlich eine der größeren Bands des Line-Ups sind. Weil wir sie tendenziell auf der Liste haben, mhm. weil wir wahrscheinlich auch ein bisschen früher gehen wegen der Band, auf die wir gleich kommen. Ja, aber.
0: Ja. Also ich, es wird auch Songs geben, die ich super finden werde, ja. auf die ich mich erfreue.
1: Du schreibst Geschichten, finde ich immer noch einen ja. guten Song. Ich mochte gut bei Logik immer Nachbarn. solche Sachen. Ja, genau.
0: Das sind halt so, das klingt jetzt so wie halt die krassen alten Single-Hits so, ne? Ja. Aber das waren halt auch einfach die besten Songs. Man kann ja trotzdem mal neue Mann.
1: gute Sachen machen, auch nicht Sommerferien. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, so viel zu Matzen. Aber mal gucken, wir werden berichten, wie es war.
0: Genau, vielleicht überzeugen sie uns ja auch. und Vielleicht lieben wir Sommerferien. Und vielleicht, sagen wir,
1: <lacht> und vielleicht sagen wir aber auch in drei Wochen, ja Leute, das war nichts. Es kann alles sein. Ähm, danach spielen aber, beziehungsweise auch mit knapper Überschneidung, die Band, The Story so far, hatte zwei Überraschungsmomente für mich. Äh, kurz zur Einordnung, weil die Band ist kleiner als ich dachte, habe ich <lacht> gemerkt, als ich mich damit mit ihr beschäftigt habe, äh, anhand der Streamingzahlen. Dadurch, dass es die schon sehr lang gibt, wie wir jetzt auch recherchiert haben, seit 2007 schon, und die irgendwie immer bei mir so ein bisschen präsent waren, vielleicht hatte ich irgendwie Leute in meinem engeren Umfeld, die die gehört haben, dachte ich immer, die wären wesentlich größer, als sie dann tatsächlich waren. So, Das ist echt eigentlich eine relativ kleine Band. Ein bisschen pop ich klingt das Ganze so, mhm. auch alternative. Also ich hatte kurz so ein bisschen Blink-Vibes bei dem einen oder anderen Song, wobei das dem jetzt auch nicht so ganz gerecht wird. Aber ja, ich habe irgendwie Bock, die zu gucken. Und vor allem, was mir beim Flair aufgefallen ist, das ist der Moment, wo man das mal kurz erwähnen kann. Das ist dass die vor allem, also was für mich die auszeichnet, wenn ich das Line-Up angucke, ist, dass sie so Nischen ganz geil bedienen. Also es gibt so viele kleine mhm. Alternative-Bands.
0: Ich, unsere Nische, Unsere Nische will, vor allem, so ja. Also sowas
1: wie Inter, also genau, also viele Sachen, auf die vielleicht noch kommen auch. Dann halt im Alternative-Proc-Rock-Bereich sowas wie Hirscheffekt, Effekt, 4 ist halt alles da. Es sind noch viele Punk-Bands da. Es ist viel Hip-Hop, aber auch jetzt nie so die großen Sachen, die man jetzt als erstes erwarten würde, sondern halt auch ein bisschen die kleineren Sachen. Mhm. Und das sind aber auch oft Sachen, die wir auch gerne mögen. Ja. So, jetzt persönlich. Und halt so Sachen wie jetzt hier The Story So Far oder auch Intersphere, die ich mir jetzt solo wahrscheinlich niemals angeschaut hätte, obwohl ich jetzt mal denke, wird bestimmt gut und vielleicht ziehe ich ja was raus, also entdecke irgendwie noch was. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Das gefällt mir beim Flair gut, dass sie da... Ist für die ökonomisch halt auch ganz gut so, glaube ich, wenn sie mal halt ein bisschen in der Nische bucht. Weil die natürlich ein bisschen weniger kosten, als wenn sie jetzt hier völlig Seconds to Mars, hoffentlich nicht, aber buchen würden. <lacht> aber es gibt ja auch viele Leute, wie wir, die solche Bands halt gerne mögen. Oder Sachen, auf die wir gleich noch kommen, wie Leonin oder so. Und die kosten dann nicht viel Geld, aber die ziehen ja trotzdem gut Leute mhm. an. So, und da habe ich Bock drauf. Ich habe da sind viele kleine Shows, ähm, wo man vielleicht vorher so sich ja mal gucken, wie es wird. Und hinterher geht man hoffentlich dann raus und denkt so, ja, aber geil.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Insgesamt ja. sind halt jetzt auch so, abseits vom vom, vom Booking her, ähm, sind einige Bands dabei, die einfach so klingen wie die Bands, die wir so früher gehört haben. Ja. Vielleicht machen wir am Ende nochmal so einen kleinen Rundumschlag, weil da kommt gleich auch noch eine ja. Band, äh, die das Ganze bedient. Ähm, aber so so ein bisschen so, gar nicht negativ gemeint, diesen ähm, alten Flair-Versprühen, <höh>, Flair. <lacht> Flair äh, den man so in seinen... Teenage-Zeiten so ah, ja. lieb gewonnen hat. Gerade was
1: die kleinen Rockbands angeht, haben sie da irgendwie so einen Nerv getroffen. ob ich genau, jetzt. Genau, total.
0: Gesehen. Entweder ob es jetzt halt dieses alte Pop-Punks-Zeug ist, wie, wie halt so Blink irgendwie, oder mhm. ob es halt äh, mehr so in die Alternative-Richtung geht, mit der wir auch beide irgendwie so ein bisschen, die uns schon geprägt ja,
1: hat, groß geworden sind so irgendwie auch. Ja,
0: voll. Das war ja so damals schon so richtig das Ding und du merkst, dass die Leute oder dass die Bands, die da teilweise sind da kannst du dir so vorstellen, dass die Leute ja drin sind, so in unserem Alter sind und mit der Musik mm. groß geworden sind, ja. mit der wir so groß geworden sind. Äh, da kommen wir gleich noch mal zu ein paar Künstlern, bei mm. denen das eventuell auch so sein könnte. <lacht> und äh, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil du hörst so die Einflüsse so ein bisschen raus. Ja,
1: das macht einfach irgendwie Spaß. so.
0: Ja, Genau, äh, das war the story so far. Bin ich auch mal gespannt drauf. Ähm, spielen für ihre Größe auch ziemlich spät eigentlich, sehe ich ja. gerade. Genau, und dann äh, geht es eigentlich schon zum zum, des zum Tages. Headliner quasi. Ja.
1: Parallel spielen noch Zebrahead, kann man vielleicht kurz erwähnen. Die fallen bei uns raus mhm. wegen Überschneidungen. Und zwar wegen den Fantastischen vier. Eine Band, die ich mir auch nicht erwartet habe, dass ich mir die mal live anschauen werde irgendwie. Aber das ist auch so ein Ding, das passiert halt auf Festivals und das ist halt irgendwie auch schön. So bin ich halt auch ein fettes Brot mal geraten, <lacht> auf, auf, am Ring so. Und jetzt ist auch von der Firma dran. Ich würde fast sagen, das ist ja eigentlich auch was, was man irgendwie mal gesehen haben sollte, so wenn man sich für Musik und Festivals ja. interessiert. so.
0: Ist halt, für ich, der Band, die hat so ein krasses Repertoire. Da sind halt gute Sachen dabei oder Sachen, die einem gefallen und da sind Sachen, weil die einem vielleicht nicht so gefallen, aber auf jeden Fall sehr, sehr vieles, was man kennt. Ja, es ja, ist, ist halt die Frage, wie die gealtert sind, so ein bisschen. Ne? Also, ähm, die Be Beginner hatten wir neulich, neulich mal, neulich vor zwei Jahren, zwei Jahren, <lacht> drei Jahren, Jahre drei Jahren <lacht> gesehen nach ihrem großen Comeback. Ähm, das,
1: das große Comeback? <lacht> das war schon ein großes ja.
0: Comeback. Fand ich... So lala <lacht> Also so vom, vom Faktor, wie sie gealtert mm. sind. Klar, die alten Hits waren immer noch ganz gut. Aber irgendwie, ich fand, das wirkte nicht mehr ganz so authentisch. Aber man konnte es sich schon, schon anhören. Das war jetzt nicht mm. furchtbar. Ich bin mal gespannt, wie es bei der Fanta 4 ist. Aber ich glaube, da wird es viel finde ich langweilig, weil man irgendwie einfach nicht. so viel kennt.
1: Das ist halt eine von diesen Bands, die kannst du halt einfach, glaube ich, in Deutschland irgendwo hinstellen und die so sicher sein, so, ja, Kacke wird's schon nicht so, ne? Mhm. Weil jeder kennt halt auch genug Songs, als dass er irgendwie eine halbwegs gute Zeit hat. Ja. Ja, bin mal gespannt. Ich fand, fand äh, fantastisches Brot. <lacht> die fetten vier. Heutzutage.
0: Man weiß ja nicht.
1: Nee, ich fand fettes Brot damals, äh, am Ring war das 2013, Habe ich jetzt auch nicht vorher gedacht, so, oh, ich freue mich mega auf fettes Brot, aber als dann rum war mhm. war ich auch so, oh, ja. Warum denn auch nicht? Ne? War ja ganz ja, nett aber, so. Ja, ja, und genau, ich erwarte ja. auch genau das von Fantastischen 4. Wird es, glaube ich, kein Highlight, aber ich erwarte G gutes Programm. <lacht> 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 Für die alten Leute. Wir sind, die gehen auch schon steil auf die 30 zu.
0: Ja. Ja, das geht, das geht. ja,
1: ja danach ähm, kommt eine Band. Ist jetzt die Frage, wie groß, welchen Rundumschlag machen wir? Leoniden?
0: Reicht das einfach oder sollen wir noch was erzählen? Wir haben ja
1: schon so oft gesagt, wie geil wir die finden. Vielleicht einfach mal ganz kurz, statt immer dasselbe zu erzählen. Wir haben sie jetzt wieder gesehen. Wir haben sie dieses Jahr wirklich schon viermal auch schon wieder gesehen. Ja, kann sein. Ähm, in Trier dieses Mal. bei uns zu Hause quasi. Ja, war wieder mega geil. Ja, mega. Hat richtig richtig Spaß gemacht, wir haben wieder Hörer getroffen. Die Begrüße gehen raus.
0: Grüße.
1: Simon und Co. Dürfen die den Namen sagen? Ja. auch oh, keine Nachnamen. Es
0: gibt viele Leute, die Simon heißt.
1: Gibt viele Leute. Alle Simons, die auf dem Konzert sind, das ist sowas. <lacht> <lacht> nee, ja, cool, äh, dass wir uns gesehen haben. Wir sehen das ab und zu mal in Trier auf Konzerten, weil die aus der Halbwegsnähe kommen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Ja, Leoniden war mega geil, auch wieder in Trier. Wir haben sie auf dem Stadion der schon gesehen, auf dem Hülken gesehen und jetzt auf dem Flair. Wollen wir noch immer so schön durch?
0: Saarbrücken war auch, dieses war auch Jahr. die auch Anfang glaube ich. Jahres, glaub ich.
1: Ja. ja, also wir haben sie auf jeden Fall ab und zu gesehen. Das ja, ähm, ich bin überzeugt davon, dass es wieder mega gut wird.
0: Ja, das Ding ist halt, also ich finde, es ist schon eine Band, deren Show kann man sich sehr, sehr oft angucken. Ohne, mhm. dass es langweilig wird, sonst würden wir es nicht mehr tun. Ja. Aber man merkt dann doch, dass man vielleicht jetzt nicht mehr so das Excitement ja, hat, klar. was man natürlich am Anfang ja, ja. hatte. Aber das ist, also ich glaube, das hätte jeder bei jeder Band irgendwie was aber nichts daran ändert, dass es ja jedes Mal eine geile Liveshow ist und das liegt hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, aber es liegt unter anderem am Publikum.
1: Das funktioniert ja einfach immer geil. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie die das schaffen, immer wenn wir da zu sein, so eine krasse Symbiose mit dem Publikum zu schaffen. Aber Vielleicht das bisher ja immer so war, glaube ich, dass es das auch immer so ist ja. oder in der Mehrzahl der Shows zumindest.
0: Ich weiß nicht, ob alle einfach so die Erwartung haben, dass das stimmungsmäßig hm. jetzt so richtig richtig knallen muss und deswegen verhält sich jeder auch so, als würde es richtig knallen. Da wird so eine, so eine selbsterfüllende
1: Prophezeiung einfach. Genau. Jeder genau. denkt das und das und so.
0: Ja. Also es ist auf jeden Fall stimmungsmäßig das Beste, glaube ich, mit das Beste. Ich kenne natürlich nicht alles, was Deutschland im Moment zu bieten hat an Deutschland. Ja, an
1: kleinen Rockbands auf jeden Fall. Kleineren Indie Rockbands. Ja. ja. Ich hatte euch jetzt gerade mit, also ich habe seit dem Hurricane mit einem Hörer von uns ab und zu Kontakt über über WhatsApp, wir schreiben uns ab und zu. Und der war auf dem Juicy Beats am Wochenende und hat mich nochmal gefragt, ja, ich habe gehört, ihr möchte Lenin noch so gerne, lohne sich denn? Und dann war ich schon mal, ja, das ist mir geil, gucke ich dir unbedingt an. Und erzähl mal, wie es war. Hat er mir am nächsten Tag geschrieben, wir haben Lodin geguckt. Etwa war mega. Hat ihm gut gefallen. Ja, sehr gut. Das wusste ich auch gerne. Interessant. <lacht> ja, stimmt, Ich Hat ihm sehr gut gefallen. Er hat sich direkt beide Alben gekauft und dachte ich oh, mir schon okay, so. Okay, da muss es gut gewesen sein. Ja. Ja. Wir haben es gepreached. <lacht> ja, aber hat mich sehr gefreut, dass äh, ihm das dann ich gefallen kann uns
0: hat. Du kannst es mal bezahlen hier. Ja. ja,
1: Leoniden, schick mal meinen Zehner rüber hier. Wir machen ja ungefähr eine für euch, ja. Wer weiß, vielleicht sieht man sich ja mal wieder auf dem Open Flair. Ab und zu haben wir schon mit denen geplaudert, das sind sehr nette Jungs auch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, deswegen, Leoniden, vollste Empfehlung, ganz ehrlich, wer nichts von denen kennt, einfach mal hier, Klick irgendwo rein, eingeben, einfach anklicken, was oben kommt. Also, denkst du, schon, das, schon Alter, gut sein. können
0: wir noch einmal Leoniden sagen. <lacht> und die, die das öfter dann
1: machen wir jetzt mal ganz schnell weiter. Danach gucken wir uns noch ein bisschen die Kassierer an, das überschneidet sich ein <lacht> wenig. Aber wir haben dann, wir erwarten Hits wie Blumenkohl am Pillermann. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Wie ist das Song mit dem Hodensack?
0: Erwartung, der Honsack. schönste
1: Hodensack. Also, es erwarten uns nur Hitze. Es kann sein, dass wir nur so 30, 40 Minuten sehen.
0: Ja. Wir hoffen, die Hits kommen am Ende. Ich habe
1: die Hitdichte, wird groß sein. Ja. Und ich bin gespannt, wir haben die Kassierer schon mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Was? Beim Ring auf der, ich weiß nicht, ob es der Warmer Party hieß, aber diese Zeltparty, die früher am Nürburgring war, die gibt es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Da haben wir ganz viel Kassierer geguckt, glaube ich.
0: Wie betrunken war ich an diesem Punkt?
1: Solide. Und ich bild mir das gerade ein. Ich google es mal ganz schnell. Die Kassierer.
0: Die Kassierer, Rock am Ring.
1: Rock Guck mal, was passiert.
0: Aber in der ja, Zeit, ja, tatsächlich, 2013 13 waren
1: die da. Das haben wir ein bisschen gesehen.
0: kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber schön, war bestimmt gut.
1: Sehr gut war es anscheinend, war.
0: Ja, aber was was, was ich gerade ganz lustig fand eigentlich, dass wir gerade so ein bisschen besprochen haben, was gucken wir, worüber reden wir, was können wir so sagen? Dann kamen so die Kassierer irgendwie zur Sprache und ich habe es ernsthaft gefragt, sind die haben die immer so Spaß-Witze-Songs oder sind die auch mal so ernst? Und Dann haben wir uns die top äh, angehörten Spotify-Hits so durchgelesen, die Titel. Das hat gereicht, um festzustellen, jo, die sind immer so.
1: Das hätte mich auch irgendwie schockiert, wenn es nicht so gewesen wäre, muss ja, ich schon. sagen. Ja schon, ich hoffe,
0: das war den einfach so voll einen ernsten Song. Das wäre eigentlich sauwitzig.
1: Ja, aber auch irgendwie total falsch.
0: Ja. <lacht> ja. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube, es wird... Ultra witzig, Habe ich irgendwie Bock drauf. Also, wenn das keine Party wird, weiß ich auch nicht. Vor allem bei, bei das Schlimmste, ne? Alle werden ausrasten. Ja, und
1: das wird eine Hymne. Das ist Champion, deutsches Champions Supernova.
0: <lacht> ja, schon.
1: <lacht> ja, und dann werden wir haben wahrscheinlich beseelt.
0: Boah, 2 Uhr, richtig spät. <lacht> <lacht> beseelt ins Bett fallen
1: und an Penisse denken. Dann schlafen so wir denn? ein bisschen, <lacht> frühstücken und dann geht's los. Ich glaube, gemächlich. Mit Dave House and The Mermaid.
0: Das klingt, ne? Das klingt, klingt the ein bisschen komisch,
1: ne? Auf jeden Fall Dave House, äh, Solo-Künstler, der vorher auch in der Band unterwegs war. Ich kenne ihn daher, dass er Support von Gasset Enden war, wo wir ihn auch jetzt live gesehen haben, mhm. im vergangenen Herbst. Hat mir gut gefallen. Ich fand das sehr gefällige Musik. Also es ist jetzt nichts, was ich mir jetzt so äh, krass zu Hause anhöre, aber ich habe so live ist das ganz cool. Auch so als startenden Tag. Und es ist halt Folk Rock so am ehesten. Also es klingt sehr amerikanisch. Auch ein bisschen springsteen esque würde ich jetzt sagen.
0: Halt auch sehr ähnlich zu Gaslight.
1: Ist, ja, also man merkt es, warum die halt auch zusammen touren. Und so Und es passt halt einfach perfekt mm. zusammen. Also
0: würde ich sagen, für Fans von. <lacht> genau, also wer
1: Gaslight mag, der mag die 100%. Ich glaube, auch Frank-Turner-Fans können die gut finden. so
0: mm.
1: Und da Frank-Turner und Gaslight gerne mögen, sind wir auch bei der Faust genau. am Start.
0: Das so in so ein bisschen ruhiger, würde ich sagen. Das ja, ist genau,
1: ist ein bisschen ruhiger, das stimmt. Aber ich habe jetzt heute einen richtig chilliger Start in den Tag. Also es ist 15.15 .15 Uhr, das ist jetzt nicht so, dass man gerade aufgestanden wäre. Aber festivalmäßig dann doch relativ früh. Ja, da bin ich mal gespannt. Und danach kommt auch noch was, ähm, wo ich noch nicht so genau weiß, was uns jetzt im Detail erwartet, aber wo ich auch die Hoffnung habe, dass es gar nicht mal so verkehrt wird. Mhm. Und zwar, das ist das, wie spricht man es nochmal korrekt aus? Wir haben eben noch extra geschaut. Anne is okay. Anne is okay. Es das heißt nicht, Annie okay. Ich dachte vielleicht, es wäre wegen dem Michael Jackson Song. Anne okay? Da, 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 da. Aber es scheint mir doch nicht so. Ich dachte mir auch schon, wäre kacke, sich danach benannt zu haben. Jetzt macht er so, hat er so einen Mist gemacht. Ich kommt er so ein paar nicht. Jahre später raus. Naja, hat nichts mit Michael Jackson zu tun, Gott sei Dank. Äh, auch Post-Hardcore.
0: Ja, auch, auch wie früher.
1: Das klingt sehr, ja, das klingt, man merkt wieder, dass ihre Inspiration auch ein wenig aus der Mitte der 2000er Jahre kommt. Auch eine deutsche Band, was mich schockiert hat.
0: Sehr viele Bands, die aus Deutschland kommen, von denen ich nicht dachte. Ja, alle. Intersphere, Stories so far, kamen ja auch aus Deutschland?
1: Nee, die kamen nicht aus Deutschland.
0: Ah, okay. Ah, dann, dann endest du okay, ja. ja. Hätte ich beide nicht gedacht, dass sie aus Deutschland kommen. Ja.
1: ja, wir haben uns heute ab und zu noch mal ein paar Sachen haben wir uns noch mal ergoogelt, so, um die Historie noch mal kurz straight zu bekommen, um keinen Mist zu erzählen. Und da ist uns das unter anderem aufgefallen. Ja, aber ich bin gespannt. Ähm, da muss ich mich definitiv noch reinhören vorher. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so ultimativ viel zu sagen. Aber ich erwarte auch, dass das eine gute Sache wird. Ist ähnlich wie Dave Horst, was mit viel Potenzial. Einfach weil so klingt, wie ich die ich früher gern gehört habe, und immer wenn ich Sachen höre, die so klingen wie das, was ich vor zehn Jahren mochte, werde ich immer selig. <lacht> also finde ich einfach zu beeinflussen dann und freue mich immer, wenn solche Sachen kommen. Deswegen mehr mehr dazu dann bei der Folge, wenn wir dann da gewesen sind, genau. würde ich sagen. Genau. Alle emo lover wenn ich mal reinhören. <lacht> schon mal so. klingt klingt's gut. Ich hoffe, Sie können live auch. Aber ich habe schon oft gelesen, dass Leute, die auf Festivals und generell auf Shows sich angucken, die ich auch irgendwie mag. Also von denen, ich glaube, dass sie einen guten Musikgeschmack haben, den ich irgendwie mm. auf Instagram folge oder so. Und da ist dieser Name mir schon öfter begegnet und irgendwie ist es trotzdem so passiert, dass ich mir die nie angehört habe. Und jetzt, Flair sei Dank, habe ich ihr mal Ohr Orgelin und dann zwei. Ja, danach geht's los.
0: Los. Und
1: los, ey, mit dem Ende, auf den ich mich sehr, sehr freue. Wir haben bei der Hurricane-Folge, in der letzten Folge, auch schon etwas ausführlicher darüber gesprochen. Genau. Über Enter Shikari, die mich in dem Augenblick, wo ich sie live gesehen habe, ein wenig überfordert haben, weil ich nicht so ganz genau wusste, was mich erwartet. Ähm, habe mich dann aber hinterher noch ein bisschen damit auseinandergesetzt und irgendwie ist das Ganze irgendwie ganz schön gegrowt, habe ich da schon gesagt das ist jetzt vier, fünf Wochen her und der ganze Prozess ist weitergegangen <lacht> ich habe mich Same. jetzt noch weiter reingedickt und ich habe echt richtig Bock darauf mittlerweile mir die nochmal anzuschauen und ich glaube das wird einfach richtig, richtig gut weil das war eine live Liveband ich finde wenn man gar nicht weiß was kommt und das dann so sieht und hört ist man so ein bisschen so boah was geht ab ey, aber jetzt weiß ich was mich erwartet und ich kenne die Songs auch also ich erwarte dass es richtig, richtig gut wird
0: ja, mein Statement dazu ist vielleicht das, was du gerade schon gesagt hast. Mhm. Äh, ich war ja eher skeptisch nach dem Hurricane, ähm, habe das sogar ziemlich kritisiert eigentlich. Ich konnte wirklich vor Ort gar nichts damit anfangen, weil ich eben nicht wusste, was mich erwartet. Mhm. Und ich konnte das deswegen auch überhaupt nicht einordnen. Ich habe es nicht verstanden und ich wusste nicht, wo die wollen
1: mhm.
0: Und der Sound war scheiße.
1: Ja, der Sound war echt nicht die beste, das stimmt.
0: Äh, das hat alles irgendwie zusammengespielt, dass ich sehr unbegeistert war. Jetzt zu Hause haben wir uns noch ein bisschen mehr reingehört, so dass ich mittlerweile so bei drei, vier, fünf Songs sagen würde, dass ich die jetzt auch ganz gut kenne, so vom Hören und weiß, wo sie hinwollen. Die Songs auch sogar ziemlich gut finde. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mit diesem Vorwissen anders da dran gehen kann. Also erstmal, ob der Sound besser ist. Das wäre natürlich Bedingung Nummer eins. Und ob ich dann halt quasi das besser verarbeiten kann, also <lacht> wenn man das so sagt, Jetzt klingt so, werden für die abgefasst Musik ja. der Welt machen. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen, ist schon ja, ich so ein bisschen. Sagen, also wir haben ein bisschen
1: gerätselt hinterher. Beseitigt der Twitter-User, der gerne mal auf unsere Sachen antwortet, Grüße gerne raus an dich, er hat auch nochmal was dazu geschrieben, extra zu uns, und meinte, dass sie ähm, ihre Musik selber als Transcore bezeichnen. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool Begriff, so weil das das ganz gut betrifft. Es ist irgendwie so eine Mischung aus relativ hartem Rock auch mit harten Breakdowns auch sehr harter Elektronik und zwischendurch ist es auch irgendwie so poppig. Also ja,
0: da kommt so clearer Gesang und dann kommt es wieder mehr so so rougher Gesang irgendwie. Mm -hmm. und
1: es ist halt eine total spezielle Mischung. so Also ja, mir fällt niemand einer genauso Klingen Und das ist halt echt, echt was Besonderes ja. eigentlich. Und ja, keine Ahnung. Wenn ich Anspieltipps raushauen, ähm, Torn Apart mag ich sehr gerne.
0: Und den einen.
1: Äh, Meltdown mag nee, ich gern.
0: den anderen. <lacht> <lacht> um,
1: Rebel Rouser mag ich noch. Nein. Live dann, Nein. Ja, dann weiß ich nicht, was Äh <lacht> <sagen.
0: lacht> Ein Moment, ich muss kurz, ich muss Sing kurz, ich muss kurz an, in, in, an, meinem Kopf, raus. in meinem Kopf spulen. Der, der Song, wo es so geht mit, um Vielfalt in der Welt.
1: Das ist torn apart.
0: Oh, hi, ich meinte torn apart. <lacht> okay, dann
1: scheinen wir es wahrscheinlich nicht raus. <lacht> er oh, ich, ein... ich dachte, der heißt wie. Nee, das ist torn apart. More variation in population.
0: Cool, ich dachte der heißt Variation oder so oder Population. Okay.
1: Nee, ich habe den Song oh, nämlich oh, auch live <lacht> gehört. So hat es nämlich ganz nämlich angefangen. Der Song war so, und ich war so, oh, das ist gut. Hab dann kurz aufgeschrieben in meinem Handy so More variation in the population. <lacht> hab dann zu Hause gegoogelt, okay, welcher Song ist das? Ah, Don't Apart. Okay, das da hab mir so, Oh, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Oh. <lacht> ja, so hat alles angefangen.
0: Okay, boah, ich glaube, Leute, die Entschuldigung richtig geil finden, ah. finde mich gerade so ätzend.
1: Ja, sorry, sorry dafür. Nee, aber keine Ahnung, manchmal also ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, dass eine Band ist, zu der man leicht Zugang bekommt. Und ich finde es eigentlich, das ist wieder so ein klassischer Fall. Ich habe, ich kenne die schon relativ lange, weil jemand, der mal mein bester Freund war, sad.
0: Wow. Das ist also einer
1: seiner absoluten Lieblingsbands. Und ich habe immer wieder was gehört und war so, ja, oh, nicht schlecht so, aber irgendwie hat es nicht so gemacht. Und ähm, da habe ich mich irgendwann total aus den Augen verloren. Und dann war halt so, okay, Harry came, wir sind da, die sind da, alles klar, wir haben Zeit, schauen wir uns an. Und dann waren die live so, okay, krass, das war jetzt was abgefahrenes. Und dann hat es mich einfach so mitgerissen, so. Und das ist auch geil so. Weil ich finde, ich manchmal mein, mein, ist das cooler, als wenn man so einen Song zum ersten Mal im Internet findet und sich so denkt, so oh ja, ist ja geil, wenn man das so mit so einem Live-Erlebnis verbindet. Und das war so ein Falterfilm.
0: Und was ich jetzt noch geiler fände, ist, dass Für ich den. dass ich die gehört habe. Sie war mir egal. Dann habe ich sie mit einem negativen Live-Erlebnis verbunden. Da habe ich sie nochmal gehört, da fand ich es gut. Und wenn ich sie jetzt noch live gut finde, dann ist das wow. das ultimative Glow-Up. Was, was eine Kurve. Ey.
1: Ja, wir berichten dann, würde ich sagen. Jo. Vielleicht gehen wir auch in einem halben Jahr auf die Tour von denen, wer weiß. Wenn sie einen machen, nicht jemand von ausbestimmt. ich geh mal davon aus, bestimmt. Ich habe gespielt viel in Deutschland.
0: Ich wollte gerade fragen, wo spielen sie?
1: Ich weiß noch nichts, aber. Enter Shikari.
0: Jo, und danach geht es direkt für uns mit einem Favorite weiter wahrscheinlich.
1: Da knallt es so, ja, dem Tag.
0: Auch irgendwie eine lustige Kombi, so erst Enter Shikari <lacht> und dann Bosse ja Auch ein Act, den wir wahrscheinlich hier schon öfter mal besprochen haben. Zuletzt erst beim Hurricane.
1: mhm Da hatte um. ich ja meine Highlights drin.
0: Klassiker, ne?
1: Ja, irgendwie, ich habe ja auch schon mal da gesagt, ich sage es nochmal ganz kurz. Ich habe halt ein Herz für den irgendwie. Ich mag den persönlich einfach super, also als Mensch total gerne. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde, der drückt bei mir so ein paar Knöpfe. Irgendwie. Mit seinen Texten und wie er sich so gibt. auch Das haben wir da auch schon mal gesagt. Wenn mich der ne das neuere Zeug jetzt nicht so krass abholt, wie das, was er vielleicht auf den ersten drei Alben gemacht hat oder vier. Das letzte Album hat mir jetzt ein bisschen weniger gefallen und da geht es schon mehr Richtung Pop, als es vorher war und auch ein bisschen mehr Richtung Radio, aber trotzdem ist halt irgendwie immer noch diese Sache da, dieses besondere Etwas, was ich an ihm einfach gerne mag und deswegen habe ich auch wieder übel Bock drauf. Ich finde, das ist einfach mega gut, weil das immer wieder schafft, egal wie groß die Menge ist. Und beim Harry war die wirklich riesengroß. Ja. Der schafft es, die Leute einfach abzuholen mit seiner Art halt vor allem hauptsächlich hm. und ich finde das alles total herzlich und ich freue mich da mega drauf so ja deswegen kann ich auch darüber hinwechseln, dass ich jetzt nicht jeden neuen Song gut finde so aber mein Gott
0: sind da genug Hits dabei die halt ultra genau. geil sind und ähm, wie, wie du schon meintest ein super sympathischer Typ ähm die Band super sympathisch und süß ja. irgendwie und er hat sich über
1: 10, 15 Jahre hochgespielt so und ist jetzt da angekommen wo er ist und allein dafür mhm. finde ich so viel Respekt einfach
0: teilweise noch mit den gleichen Leuten in der Band meinst ja, du. ja genau
1: Da sind derselbe Gitarrist noch dabei und so das ist halt einfach krass und die machen das schon so lange Ja. und das ist jetzt dass sie überhaupt dahin gekommen sind wo sie heute sind ich finde das verdient total viel Respekt und
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl dass er darunter leidet und gleichzeitig profitiert dass diese ähm gefällige männergetragene Popmusik gerade so ein Ding ist. Also ich ja. rede jetzt von so Sachen wie Andreas Burani, Vincent Weiss, was weiß ich, ne? Ihr könnt euch die Namen selbst denken. Und äh, Boss ist halt so jemand, der ist schon viel, viel länger da und der hat sich da selbst irgendwie hochgespielt und war schon immer da und macht Ach, macht diese Musik zwar erstmal per Definition auch, aber mit boah. mehr Niveau. Genau. Und mit, mit intelligenteren Texten und mit mehr Herz dahinter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und dann kommen halt andere Leute, die erstmal auf dem ersten Weg, sage ich mal, das Gleiche machen und damit halt auch große Charterfolge feiern. Und davon profitiert Bosse halt auch, weil, glaube ich, dann mehr Leute auch ähm, so ein bisschen mhm. in dem Zug auf ihn ähm, aufmerksam mhm. geworden sind. Aber gleichzeitig, glaube ich, kriegt er dadurch auch vielleicht so, so ein bisschen diesen Ruf weg, dass er so dazugehört, obwohl er für mich überhaupt nicht dazugehört.
1: Ja, das ist ich, auch so ein bisschen die Gefahr, weil vor. Drei, vier Jahren hätte ich jetzt... Was heißt geschämt? Aber wenn ich jetzt sage, ich freue mich mega auf Bosse, habe ich das Gefühl, oh, vielleicht denken jetzt manche Leute so, oh, der freut sich auf Bosse, was ist mit ihm falsch? Ja. Aber ich weiß halt, wo er für mich halt so herkommt, so, wann ich ihn halt entdeckt habe. Und da war war diese Schiene überhaupt noch nicht existent so richtig. Mhm. so. Und ich finde halt immer noch so ein Song wie Drei Millionen ist halt auch kein... Also das ist einfach ein richtig geiler deutscher Indie-Rock-Song gewesen. Und der ist halt auch schon scheiße alt mittlerweile. Und auch alles, was danach kam. so. Aber das ist einfach so... Also ich finde, halt absolut seine Daseinsberechtigung und auch wenn jetzt vielleicht hier und da mehr nach Richtung Pop geschielt wird, als es noch vor fünf Jahren gewesen ist, geschenkt, ey. So. <lacht> ja. Wenn man es halt so auf die Bühne bringt und das Ganze so verkörpern, dann finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Und ich kaufe ihm das alles total ab, wie er das alles macht. Und das, find, das ist bei mir ein ganz wichtiger Faktor, weil ich kaufe Max Giesinger und Vincent Weiß ihre Musik nicht ab. Oh. Das haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, vielleicht auch schon öfter so. Teilweise sind die so ein bisschen ungelenken Texte, die der hat, Mhm. Die kann halt auch nur der gut rüberbringen, aber es funktioniert so. Es ist was ähnliches wie bei TSU -Mann, so Das ist eine sehr spezielle Art zu so texten und zu schreiben. Die könnte, glaube ich, niemand anders so rüberbringen, aber die machen das halt und ähm, es funktioniert halt. Das ist authentisch, man, ja. Es ist sehr authentisch, genau. Ja. Du merkst, dass, das hat sich niemand könnte sich das ausdenken, diese Texte teilweise, weil die so komisch sind.
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass <lacht> du was ist. Was heißt so komisch,
1: aber. Genau, ja. Nochmal Lob, Loblietier <lacht> und Verteidigung für Leute, die die blöd finden. Ne?
0: So direkt mal hier die Kritik vorweggenommen.
1: <lacht> genau. Ja, danach geht's los äh, geht's los. Der geht's los. Fängt das danach Feste ist es vorbei. Genau. <lacht>
0: Nein, Scherz.
1: Ja, das spielt eine Band, die wir äh, auch schon reichlich kritisiert haben, die uns auf dem Hurricane dann ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, weil wir dann beide doch gesagt haben, er war gar nicht so schlecht eigentlich. Und deswegen bin ich jetzt auch positiv gestimmt darauf, sie anzugucken. Es geht natürlich um die Ärzte. <lacht> <lacht>
0: ich wusste Sammy, dass das war.
1: Es <lacht> geht natürlich um die toten Hosen. Die waren so ein bisschen, also es hieß ja ewig lang der Headliner fürs äh, Flair und Rocco kommt noch, kommt noch, kommt noch und irgendwann kam dann der Tag nachdem das Hurricane äh, und Southside äh, quasi deren Auftritte hatte und es war schon so ein bisschen sehr gut, okay, wer wird da wohl bestätigt werden und es waren tatsächlich die toten Hosen Ich habe jetzt Bock drauf also ich freue mich jetzt nicht ultimativ drauf, aber ich glaube es wird halt cool
0: Ja Also Hosen ähm, sehe ich dann jetzt zum dritten Mal Genau, das letzte Mal, dieses hier beim Hurricane davor, beim Ring 2012, wenn ich nicht alles tauscht. Wenn es vielleicht ja, früher oder später war, steine ich mich nicht, aber so in dem Dreh. Ja, wie du schon meintest, also damals fand ich es ziemlich cool irgendwie. Dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, hm, ich war halt immer mehr so Team Hosen eigentlich. Bis die Hosen das geworden sind, was sie heute sind, dann war und, ich mehr und, Team und. Ärzt. Genau. <lacht> Also ich weiß auch, ich hatte das Gefühl, das wird auf einmal so ein Schlager-Punkrock.
1: Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> Dank, danke für diese Unterstützung meiner, meiner Argumente. Er war, was ich dann irgendwie nicht mehr so ganz so geil fand, aber ich meine, du kannst nicht leugnen, dass sie halt auch genug Hits hatten Klar. und die funktionieren halt auch noch. Und du kannst auch nicht leugnen, dass sie vielleicht auch oder besonders Campino vielleicht auch so ein bisschen komisch geworden ist in manchen Dingen. Aber man kann halt also es sind halt auch trotzdem noch eine Band, die unglaublich viel Spaß haben beim Spielen. Und das merkt man auch noch. Ja. Und die auch noch was rüberbringen. Und
1: also ich, wollte gerade sagen, ich, ich weiß auch, dass sie immer noch für das Richtige stehen und das Richtige ja. wollen. So, auch wenn ich nicht immer alles Auch gut, wenn, sie wenn sie manchmal ein bisschen, bisschen ungelenkt sind so, dabei. Ja. Ja. Ich sag mal, Campino versus Jan Böhmermann, das waren ach, schwierige Sachen alles. Aber mein Gott, die stehen immer noch für das Richtige und die setzen sich auch für die richtigen Sachen ein.
0: Sind halt nur ein bisschen alt geworden, ein bisschen schrullig. <lacht> aber wer, wird wir nicht schrullig im Alter? Wir sind schon auch schon schrullig. Die sind ja
1: auch fast schon, wie alt sind die, 70, 80? Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich verstehe, meine? was du meinst, ja, ja klar.
0: Und das ja. ist, ist, ist auch in Ordnung so. Und man muss dann, ähm, man kann halt auch von, von so einer Band, die es schon so lange gibt, auch nicht erwarten, dass sie heute noch das Gleiche machen wie ja. früher. Man kann sagen, es ist vielleicht nicht mehr ganz so geil, wie es früher war, okay. Aber man, die haben ja trotzdem noch die alten Songs. Und die mhm. bringen sie gut rüber, die bringen die Energie rüber, die haben krasse Fans. Die man gut oder schlecht finden kann, aber auf jeden Fall bringen sie, also nehmen sie mm. diese Stimmung mit und transportieren diese Energie. Wow, ich kriege wie so ein. irgendwie so ein Eso, <lacht> Sehr ne?
1: ESO, Festival ist auch ein bisschen ESO.
0: Ja, schon ein bisschen, ne? Und äh, dementsprechend gibt es genug Punkte, die ich kritisieren könnte. Ja. Aber ich denke mir auch einfach so: ja, okay, Hosen nehme ich auch einfach gerne mit.
1: Ja, ich glaube, wir haben das in der letzten Folge auch gesagt. Vielleicht kann ich davon ausgehen, dass jeder gehört hat. Aber die Kritik würde ich deswegen an der Stelle nochmal wiederholen. Ist, dass sie halt. Dass Hosen waren früher Punk, sind heute Establishment, aber versuchen so, tun, so zu tun, als wären sie noch Punk. Mm. Und das, das ist das, was mich, glaube ich, manchmal so stört, wo ich mir dann denke, so, oh, come on jetzt. Ne, so. Ja, ja. so Und das ist das, was die Ärzte, ich finde, die Ärzte sind ein bisschen besser, gut, die haben auch lange Pause gemacht. Aber die, aber sind, die sind
0: halt auch nicht Establishment.
1: Ja, das sind ja, ja genau, das sind sie ja irgendwie auch nicht geworden und die gehen damit irgendwie anders um, so finde ich. Ja. Ja, aber auch den, der Vergleich nervt wahrscheinlich auch jeden, der irgendwie beide Bands mag, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es hat mir live am Hurricane wesentlich besser gefallen, als ich dachte. Mhm. Ähm, ich habe die Hose früher auch geliebt, muss ich sagen. Also, ich habe einfach Hose und Ärzte gehört, ich habe mich jetzt nicht irgendwie festgelegt so. Und ähm, deswegen sind da so viele Sa Songs, die ich auch gerne mag und die neuen sind halt dann teilweise, ah ja, dann. Ist halt, gefällt mir mal drei vier Minuten nicht so gut, aber danach kommt wahrscheinlich wieder irgendwas, was ich mag und dann ist es halt so, ne? Ja. Deswegen es wird eigentlich ganz gut. Ja. ja äh, äh. ja, ja, ja. ja äh, äh. An dem Tag noch kurz erwähnenswerte Bands, ähm, die wir alle verpassen.
0: <lacht>
1: Beispiel spontan zwei Stück Frittenbude hätte ich mir gerne angeguckt, das passt nicht wegen der Hosen. Äh, Effekt hätte ich mit Händen jetzt angeguckt, weil besagter Freund, der auch Interessel liebt, die auch liebt. Grüße ähm, gehen raus und Conny. Äh, grüße grüße, grüße gehen raus.
0: <lacht> <lacht> ja, fällt auch flach
1: ähm, wegen. Warum eigentlich? Bosse. Bosse. ja. Ciao, Effekt. Kann man auch nicht gucken. Typisch hessisch, ist Spülmundstuhl. <lacht> <lacht> nicht, dass wir es uns angeguckt hätten, aber ich wollte es mal reden. Ja, genau. Monsters of machen. Festival immer am Start, jedes Jahr, überall. Ich habe das ja. Gefühl,
0: ich war noch nie auf einem Festival, wo die nicht waren.
1: <lacht> Ungefähr, ja. ja. <lacht> äh, wir sind auf jeden Fall nicht. Genau, noch ein Hosen ist der Tag für uns vorbei, glaube ich.
0: Jo. Was ist denn da für eine Uhrzeit? Null. Ja, guck mal.
1: Uhrzeit null. Geisterstunde. Ja, dann st äh, stoßen wir auf den letzten Tag an. Mhm. Und dann äh, sehen wir gar nicht mehr so ultimativ viel, sich gerade. So drei Action. Noch. Tatsächlich
0: äh, fahren wir auch an diesem Tag nach Hause.
1: Also nachts natürlich nicht morgens.
0: Ja. Also ja. nach dem letzten Act, den wir gerne sehen möchten.
1: Genau. Und ja. auch
0: sonst ist da nicht mehr so viel für uns dabei, aber schon. Äh, ein bisschen die Sachen, die wir sehen, sind auch geil. Sind
1: geil, ja. Also hoffe ich mal. <lacht> geil. Ja, es geht los äh, mit meinem Geheimtipp des Festivals, glaube ich. Jetzt die Frage: Wie spricht man es korrekt aus? Wir haben eben so ein bisschen angehört. ähm... Youngblood. Ich habe ihn immer Youngblood genannt bis heute Mittag.
0: Ja. Das Ding ist, ich glaube, man könnte auch einfach Youngblood sagen, ja. aber der Künstler selbst hat so einen krass britischen Akzent, dass es sich irgendwann hört wie Youngblood. <lacht> Und wow. es wird dann auch
1: nicht wie Blatt geschrieben, deswegen. Ja. Auf jeden Fall dieser Typ ähm, ist nicht so schwer zu finden, wenn man ihn googelt. Ist mir schon vor bestimmt zwei, drei Jahren das erste Mal aufgefallen. Ich glaube ich glaub vor zwei Jahren was ungefähr. Äh, weil der auf irgendeinem kleinen Festival gespielt hat, vielleicht war es sogar das Kosmonaut. Ich verifiziere meine Information kurz.
0: Es wird gegoogelt. Aber es ist einer dieser Künstler. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Okay, ich soll ja nichts vorwegnehmen.
1: Nee, ich wollte nur kurz, bevor wir hier irgendwie, bevor, ich, bevor wir alles rausschneiden müssen, weil ich Quatsch erzählt habe. Er war wirklich beim Kosman Auto. Das war 2008. Dann ist es doch gar nicht so lang her. Also er ist mir aufgefallen, als er dafür bestätigt wurde. Deswegen kommen zwei Jahre vielleicht ungefähr hin.
0: Hast du genau. 2008 gesagt?
1: Zehn. <lacht> genau, als er vor elf Jahren fliegt <lacht> wurde.
0: Vor zwei Jahren, okay, 2008. Ah.
1: Da der, der war er ja ungefähr elf, wir haben eben gerade nachgeguckt, wie er das ist. <lacht> äh, genau, das ist mir natürlich erstmal aufgefallen und da wurde er nämlich in der Radio mit K-Folge von unserer Kollegin von Radio mit K, von Felix Brummer <lacht> und Stefan Israel nämlich erwähnt. Stefan, ähm,
0: der gute Stefan.
1: Ja, das so heißt er doch. Nee, Steffen.
0: Steffen. <lacht> <lacht> der <ist> Stefan. <lacht> <lacht>
1: Ups. Ja, ja, genau. Da haben wir den explizit, glaube ich, erwähnt. Glaube ich. Also ich weiß, dass ich hinterher hab, deswegen müssen sie ihn erwähnt haben. Dann habe ich mir das ein bisschen angehört und war so, okay, das ist spannend. Und habe ihn dann auf dem Schirm behalten und habe dann auch festgestellt, dass ich das zurecht gemacht habe, weil da sehr, sehr viele gute Songs noch rausgekommen sind. Und jetzt ich ich Jana sagen, was sie sagen wollte.
0: Genau, wir haben ja gerade schon von diesen ganzen Künstlern oder Bands geredet, die so ein bisschen... Ähm klingen wie früher oder aber einen Einfluss haben, den man irgendwo raushört, der so wie das ist, was wir gehört haben in unserer Jugend. Ja. Und äh, da würde ich ihn jetzt halt mal hervorheben, weil er macht so gar nicht das, was wir früher gehört haben, aber man hört trotzdem heftig raus, wo es herkommt, herkommt, ne? herkommt ja, genau. Es ja, ja.
1: also gibt so diese Riege an Künstlern, wo man das einfach total merkt. Und einer von denen war zum Beispiel Lil Peep, der leider... Verstorben ist mittlerweile, aber wurde auch gemerkt, dass er halt Hip Hop mit ähm, Alternative und Emo Rock irgendwie kombiniert. Mhm. So was ich, was finde ich eine sehr gut funktionierende Kombination ist.
0: Denkt man nicht, wenn man es jetzt so. Denkt man nicht unbedingt, hört. aber ja,
1: genau. Nothing Nowhere, den ähm, der dieses Jahr auch im Ring war, macht das sehr gut. Ähm, ich finde Halsey macht das sehr gut. Die, ja, das ist eigentlich eigentlich Pop, oder? Ja. Also Pop mit so Emo erflüssen verbindet und eben ja, äh, ja Youngblood, Youngblood, der auch einen Song mit Hallsay zusammen hat unter anderem den ich jetzt, wenn ich ihn einordnen müsste, in Alternative Rock, Hip-Hop und pop Punk einordnen würde. Ja, also irgendwie schön. alles so. auch Teilweise in einem Song wandelt es so zwischen ähm, einer Hip-Hop-lastigen Strophe in so eine Freude, echt Alternative Rockig kommt. Er hat jetzt auch zwei Singles gemacht. Eine war mit Halsey zusammen und eine mit äh, Machine Gun Kelly, der Name, der ein bisschen blöd klingt, aber der auch sehr gute Sachen gemacht hat. Der unter anderem auch mit Linky Park zusammen unterwegs war und mit Mike Shinoda einen Song gemacht hat. Äh, wo auch Travis Barker auf diesen beiden Singles, nicht was er meinte, mit äh, den beiden zusammen Schlagzeug gespielt hat. Und das ist irgendwie so eine coole Symbiose irgendwie. Und man hört irgendwie einfach, dass da jemand kommt, der was macht und das mit was verbindet, was halt äh, mich auch in meiner Jugend geprägt hat. Wir haben irgendwann mal extra gegoogelt, er ist jetzt 21. Also fünf Jahre jünger als wir. Aber ich denke mal, ist ja schon das Alter, wo man dann durchaus in diese Phase reingeraten kann so. Mhm. Und das hört man einfach heute und das macht mir immer voll Freude, so Bands <lacht> zu hören. Man hatte diese Bands zu so früher, da waren ein paar Jahre halt, wo das nicht mehr so groß war und jetzt kommen mal wieder die Bands raus, die das früher auch gehört haben, das jetzt wieder einbauen so. Und äh, ja, keine Ahnung, da habe ich ein Herz für. <lacht> ja. Oder Künstler, jetzt nicht Bands, Künstler und Künstlerinnen.
0: Das Emo-Herz schlägt höher. Ja, voll. Ich bin echt gespannt, weil ich kenne jetzt wirklich nur die Singles. Mhm. Das ist aber so einer der Künstler, den ich mir auf jeden Fall vorher noch mal genauestens anhören möchte. Genauestens. Genauestens. Mit einem Klemmbrett. Morgen beim Badezimmer putzen. Genau, Mit da geht's los. Ich äh, habe die ja vielleicht auch schon so ein bisschen rausgehört. Ich bin jetzt nicht so die, die jetzt irgendwie so eine Diskografie durcharbeitet, bevor sie einen Künstler sieht. Ich lasse mich da mehr so hm. live überraschen. Aber da habe ich wirklich Bock drauf, mir vorher schon einiges anzuhören, damit ich so ein bisschen vorbereitet bin, damit ich das auch noch mehr genießen kann. Aber <lacht> ich glaube wirklich, dass... Ähm, von dem, was ich gehört habe, dass der Potenzial hat, dass er mir richtig, richtig gut gefällt. Ja. Eben aus diesen Gründen, die Max gerade alles schon erläutert hat. Ähm, ja, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Mhm. Und es glaube ich auch, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt irgendwie, ich glaube, ich schätze ihn so ein, dass das so ein super aufstrebendes Ding ist, dass er noch mal richtig groß Gefühl, werden ja. kann. Und dann ist so auf dem Flair um 15 Uhr.
1: Das ist krass eigentlich. Ne? Irgendwie,
0: also Ich finde, das ist so eine von diesen so Perlenbuchungen die in auf kurzer Fall. Zeit so groß sein kann, dass du mich denkst, boah krass, der, der hat nur im Flair ja. letztes Jahr um 15 Uhr gespielt, oh krass.
1: Ja, mark my words, ey. Also ich sag euch, nächstes Jahr wird er beim Ring und der Hurricane auf jeden Fall spielen. Allein die Features, ähm, die er jetzt bekommen hat mit Holze und Machine Gun Kelly, dass Travis Barker auf die Songs von dem Schlagzeug spielt, der macht jetzt einen der Soundtracks für ähm, das Fast and Furious Spin-Off, was dem, glaube ich, auch Yay. massiv helfen wird. Also der Film wird wahrscheinlich beschissen, aber wenn die du... <lacht> Das ist halt wie, wenn Leute für Fifty Shades oder Twilight Songs gemacht haben. Die Filme hatten gute Soundtracks mhm. und sie reichen ein Riesenpublikum. Das wird auch helfen so. Ja. Und mal ganz abgesehen davon, dass der auch generell eine sehr edgy Persönlichkeit ist, die aber auch für was steht, was ich gut finde. Auch was, weswegen ich ihn supporte. Ja, deswegen. Vielleicht Anspieltipps an der Stelle. I Think I'm Okay ist der Song mit Machine Gun Kelly mit Horsey 11 Minutes und von den Sachen alleine... California und Anarchist. Oh, um mal was zu sagen. So. Da muss sich keiner beschwert, wir hätten nichts gesagt.
0: <lacht> das ist ein Statement.
1: Yes. Von Wegen Leesbad.
0: Genau, von Wegen Leesbad. Mhm.
1: Ja, ja es, ist, es ist eine deutsche Indie-Band einfach auch wieder, oder? Was Besseres fällt mir als Begriff gar nicht ein.
0: Nö, ist eine von diesen <lacht> aufstrebenden deutschen Bands. Ich würde sie jetzt sagen mal in eine Gruppe nennen mit Wanda. Interessant. Nicht?
1: Weil stilistisch nicht passt.
0: Aber ich finde, es ist voll ein Ding. Also.
1: <lacht> ja, gut, vielleicht. Es ist fast stilistisch
0: gar nicht. Nö. Klar, der hat übel den Dialekt bei Wander und der von wegen Wiesbett nicht, aber es finde ich voll.
1: Also es ist ein Feld auf jeden Fall. Ein Feld. Ein Feld. Die ja, das halt da ist bekannt geworden. Das stimmt ja. ja, ja. Die habe ich damals als Vorbild von Amerikanteret schon mal gesehen. Mit denen ich da auch an ein Feld schmeißen würde. <lacht> von der Größe natürlich meilenweit jetzt getrennt noch.
0: Und beim Kosmonaut haben wir die gesehen?
1: Stimmt. Stimmt. Aber ich hab's schnell vergessen. Tatsächlich, ja. Ich habe ich weiß gar nicht mal, was zuerst passiert ist. Ich habe eventuell bei Americanterheit zuerst, weil ich, ich weiß nicht, auch. dass ich die da nicht kannte und war so. Da okay. warst du ohne mich, ne? Ja, du warst ja, war, vorher. Also, das war jetzt wirklich 2013 oder so wahrscheinlich, ungefähr. 14. Also, als Americanterheit noch in der Batschup habe gespielt haben in Frankfurt, also ist wirklich lange her. <lacht> ähm... Und da war ich, wusste ich halt so gar nicht, was mich erwartet und war so ein bisschen so, ich weiß nicht. Da hatten ich glaube ich, auch noch überhaupt kein Album, also mhm. von wegen Giesbeth. Und habe mich dann doch aber relativ überzeugt. Also es ist jetzt nichts, so, was ich jetzt so massiv krass höre, aber die finde ich auch sympathisch auf jeden Fall. Mhm. Und immer wenn ich sie gesehen habe, haben sie mir dann auch gefallen. Ja. Und sie haben halt so ein paar, ich finde mein, das ist so Studentenmusik. Aber ja, was ich meine, ja, Das ist eigentlich ja, ja. Studentenmusik irgendwie, keine Ahnung. Das ist vielleicht das, was so halt vor zehn Jahren so Tomte gewesen sind, würde ich jetzt mal sagen. Sie haben jetzt auch nicht, un, nicht unintellektuelle Texte so. Also, das ist schon durchdacht alles. Ich habe deswegen, das steht auch deren Poppigkeit ein bisschen im Weg, dass sie teilweise sehr mhm. verquerte Lyrics haben. Aber das mag ich ja eigentlich immer. Deswegen. Ich freue mich drauf, es wieder zu sehen, weil mit dem neuen Album, was jetzt rausgekommen ist, habe ich sie noch nicht gesehen. Und da lasse ich mich gerne weiterhin überzeugen.
0: Ich bin auch mal gespannt, weil damals beim Kosmonaut fand ich die, also da mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich mich dann irgendwie danach gar nicht mehr großartig mit denen beschäftigt. Also klar, es gibt so, so die Singles, die man irgendwie mhm. so kennt, aber es ist nicht so, dass ich jetzt dachte, oh, die haben mir so gut gefallen, jetzt höre ich mir das Album an und das nächste auch noch. Oder was auch immer die gerade rausgebracht haben. Ja, war ein ja, Album. Album ja. Habe ich jetzt mich gar nicht so weitergehend äh, reingearbeitet. Rein mhm. Aber äh, weil die mir damit schon so gut gefallen haben, ohne dass ich jetzt großartig was kannte, glaube ich, wird das jetzt nicht anders sein, weil ähm, wir haben uns heute so ein bisschen was angehört. Das klingt, finde ich, wie, wie das von wo die nur eine EP Pass, draußen ne? hatten. Also es ist nicht irgendwie krass was anderes. Deswegen glaube ich, passt das ganz gut und dann wird es mir wahrscheinlich auch gut gefallen.
1: Ja, genau. Das ist der vorletzte Eck, den wir sehen. Ähm, vielleicht ganz kurz an dem Tag, was uns, was äh, wir uns nicht anschauen, sind nämlich noch ein paar vielleicht namhafte Sachen dabei für den einen oder anderen. Swiss und die Anderen, ähm, Chefboss, <lacht> b den wir uns nicht angucken, weil, nicht, nicht weil wir keine Zeit haben, sondern wir keinen Bock drauf haben, aber fand ich ultra lustig, dass er das spielt. Ultra witzig. Der ja. hatte
0: doch so einen Song mit Sido oder Bushido der so war damals, früher.
1: Ich glaube, der war damals auch bei Acro Berlin, ja.
0: Der, 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 war, der war doch immer so ein so eine rap hat dann immer gesagt, soll ich das wirklich tun?
1: Wir können es ja rausstellen, wenn es kacke war.
0: Okay, der hat dann immer gesagt, B-Tight. <lacht> Shish. Das, war dann immer, das kann dann immer am Anfang des
1: Songs. Okay, der weiß nicht genau, welchen du meinst, aber kann gut okay. sein. Ja. Das googeln wir gleich einfach ja.
0: mal. Privat. <lacht>
1: Privat. Äh, Adam Angst fällt auch überschneidungsbedingt raus. Offspring. Ähm, aus dessen Interesse. Sagen wir, wie es ist. <lacht> ja,
0: sagen wir, wie es ist, ist nicht unser Ding.
1: Genau, da werden wir dann uns schon auf den Weg machen an der Stelle. Einfach. Wir haben die mal am Hurricane kurz geguckt. Da waren die jetzt ja auch relativ oft in letzter Zeit, würde ich sagen, für so eine Band in der Größe.
0: Beim Ring waren die auch schon 98 Mal.
1: Ja, und irgendwie. Ich meine, ich weiß auch nicht. Die haben halt zwei drei Songs, aber sie spielen noch anderthalb Stunden, ne? Nee.
0: Ist nicht mal einfach. Das Ding ist,
1: ich hab's gleich, ja. Wir haben
0: ähm, <lacht> qualitäts hergerichtet. stuhl Wenn ihr auch so wollt, holt euch den. Ähm, das Ding ist, du musst halt danach noch zurück, viereinhalb Stunden. Ja. Deswegen sind wir uns sind wir echt ganz dankbar, wenn wir früh wegkommen, weil wir eventuell auch am nächsten Tag wieder arbeiten müssen. Das wissen mhm. wir noch nicht. Genau, und äh, dann ist die letzte Band, die wir sehen, tatsächlich äh, Bullet Bullet valentine Auf die wir uns eigentlich auch ziemlich freuen, ich. ich. bin
1: gespannt. Ja. Ich habe die noch nie live gesehen. Das war ganz lange eine meiner absoluten Lieblingsbands. Also vor, wann wird es gewesen sein?
0: 2008.
1: Ich guck mal, wann das The Poison-Album rauskam.
0: Ich sag 2008. Okay, ich sag 2007. Das Ding ist aber, wenn ich von meiner alten Emo-Zeit spreche, spreche ich immer von 2008.
1: <lacht> okay. The Poison von for Valentine erschien 2005.
0: Oh. Wow. Oh,
1: okay. Da war das einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ach, 14 Jahre her. Ja.
0: Du mit 13 Jahren, äh, richtig. Aber ja, ich,
1: metalmäßig schon hart unterwegs in meinen äh, Nietengürteln. Auf jeden Fall, ähm, habe ich damit sehr, sehr gerne gehört. Und ich fand das Album danach auch gut. Und das danach fand ich so auch gut. Und danach war es ein bisschen so, <lacht> Also, es hat sehr abgebaut, meiner Meinung nach. Und mittlerweile sind die im pop rock metal angekommen. Ich <lacht> so eine, äh, ja, versuchsweise so eine Mischung aus allen dreien. Ob mir das so ganz gut gefällt, noch heute muss ich mich auch noch mal ein bisschen genauer reinhören in die aktuelle Platte. Aber besonders wegen der alten Sachen habe ich halt echt irgendwie Bock, mir das anzugucken, weil ich die früher, also wirklich diese die ersten drei Alben habe ich alle echt gern gehört und dann habe ich den Faden irgendwie verloren. Da finde ich mal ein paar Klassiker dabei eigentlich. Also ich finde, so also Mitte der 2000er-Rock-Klassiker sind Bullet auf jeden Fall Pflicht mit Tears Fall und all these things und so.
0: Ja, also bei mir war es so, ähm, ich habe das Poison-Album. ne? Das war das erste. Ich, ja, ich, ich nehme an, dass es das war. Habe ich halt auch gerne gehört. Äh, aber hauptsächlich halt auf die Singles bezogen. Und dann All These Things I Hate war so mein Teenage-Drama-Song. <lacht> so richtig full on mit ähm, mitschreien im Kinderzimmer ins Kissen schreien vor Wut weil keine Ahnung was passiert ist
1: Waschschmuddel äh, Auswahl.
0: Ja wahrscheinlich sowas <lacht> Tränen liefen übers Gesicht aber ich habe es gefühlt einfach und ja. ähm, so true Man hat sich auch ein bisschen betters gefühlt dass man so eine ja. Musik hört es war einfach man war man war einfach krass Wir waren klein ja nee aber jetzt also es war halt so Ich finde die
1: Songs auch immer noch nicht schlecht wenn ich jetzt ja. höre
0: das, das kommt hinzu und, ähm, ja, keine Ahnung, es geht doch jedem von euch so. Lügt so. doch nicht. Das so, ehrlich hier. Oder, ja. äh, das war doch jeder jedem, oder? oder ähm, <lacht> naja, nee, aber irgendwie <lacht> aus diesen Nostalgiegründen. Ja. Bei diesem, bei diesem Line-Up ist sehr viel Nostalgie dabei. Ja, aber geil. Äh, teilweise so Wir wirklich, lieben Nostalgie. also teilweise wirklich echte Nostalgie und teilweise so gefühlte Nostalgie. Ja, aber ich bin, äh, also deswegen freue ich mich sehr. Ja. da drauf. Und ich bin gespannt, wie viele Songs ich kenne, weil wir haben uns so aktuelle ähm, Setlisten angeguckt. Da kenne ich dann tatsächlich nicht so viel, weil von dem alten Album wird gar nicht hm. so viel gespielt. Und mein liebstes Song wird auch nicht gespielt. Aber also. okay, ja, mir ist gute
1: Hälfte, die ich kenne, habe ich jetzt festgestellt bei, das, bei der Festival-Setlist, die ich da so ausgemacht habe. Ich habe das Gefühl, die machen jetzt ein bisschen mehr Synthie und ein bisschen weniger Metal. Ich bin ja eh nicht so der Riesen-Metal-Fan, deswegen ähm, finde ich es jetzt nicht so mega schlimm. Aber mal gucken, ob die Songs halt trotzdem... Man kann ja auch trotzdem schlechte Songs schreiben. <lacht> so. Kann man? Kann man, ja. Äh, muss mich da mal, wie gesagt, die neuen Sachen mal ein bisschen reinhören. Auf die alten Sachen freue ich mich halt mega. Äh, ich habe ein Referat in der Schule über die gehalten, das wollte ich auch noch <lacht> kurz anbringen. Äh, wir sollten über unsere Lieblingsbands ein Referat halten, habe ich mit einem äh, Mitschüler zusammen eins gehalten. Da haben wir uns auch damals sehr cool geführt, dass wir über eine Metalband was gemacht haben, was natürlich niemand gemacht hat außer uns. Auch wichtiger Funfact über meine äh, CD-Sammlung. Ich habe eine Limited Edition EP von äh, der <lacht> Live in Brixen Live EP von Wolf Valentine, die sich zur Standard-EPI dadurch unterscheidet, dass ein Aufleber drauflebt, wo drauf steht Limited Edition. Und dafür gibt es 5000 nur auf der Welt. Und ich habe den.
0: Das ist Marketing. Das ist
1: Marketing. ja.
0: Vergiss Online-Marketing, vergiss Influencer-Marketing. Das ist das, das Aufleber.
1: Also, Young Max hat sich das gekauft.
0: Ja, geil.
1: Ja, ich habe Old Max Wer's was ich kaufen
0: will für 50 Euro.
1: <lacht> ja, glaube ich auch nicht Es hat, glaube ich, nicht mehr, mehr gekostet als die andere. Es war einfach nur dieser Aufkleber. Geil, hol ich mir. Naja, okay. Äh, Sammeleidenschaft früh geweckt. Ich würde sagen, das war's mit dem Open Flair. Vorbericht.
0: <lacht> ja, das war's jetzt schon. Naja, mehr
1: wer davon erfahrt ihr nie. Nee, wir berichten dann in äh, gut zwei Wochen ungefähr, wie es denn tatsächlich gewesen ist. Jo. Im Vorfeld <lacht> schon mal, was sind denn die Sachen drei ja. Stück?
0: Oh, die, meine drei Heils. Was du dich am
1: meisten freust.
0: Ich muss mal kurz, weißt du schon, ich muss kurz nachdenken. Oder machen
1: wir die Reihenfolge, ist sie wichtig?
0: Äh, nee.
1: Okay, dann ist sie nicht wichtig. Dann einfach drei Ecks raushauen, immer
0: abwechselnd. Ähm, warte, muss, ja. warte, du hast es dir schon überlegt, ich ne? Ich hab's dir schon überlegt, ja. Ach, scheiß oh, warte, da Schlauch ist noch... Ein, nicht, wa? Nee, warte, hä, was? <lacht> Entschuldigung. Okay, okay, ich hab's. Wer fängt an? Also machen wir jetzt von unten nach oben.
1: Okay, dann muss ich, äh, ja, okay. Okay. Können wir mal.
0: Okay, Platz drei. Du fängst an.
1: Platz 3 ist bei mir... Äh... Youngblood.
0: Ja, bei mir nicht. Ja, besonders? <lacht> bei mir Bosse. Okay. Platz... Okay, warte du mal. Noch, was oh, ich du weiß sagen, genau. oder? Vielleicht
1: nehme ich auch Bosse. Da habe ich jetzt auch geschwankt zwischen den beiden. Ich weiß, Bosse wird mega gut deswegen. Und Youngblood freue ich mich halt sehr drauf. Muss aber auch nicht so geil werden, wie ich denke.
0: Es nehmen auch die Plätze nicht so wichtig, das geht okay. schon.
1: Nee, ich meine generell. Ich habe so schnell beiden Geschwankt, ob die reinkommen. Also, äh, dann mache ich mal Youngblood Slash-Bosse. Okay, Platz ja, zwei. Ja, toll. <lacht> Platz zwei bei dir?
0: Äh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Donuts.
1: Hm. der Shikari.
0: Hm. Platz eins. Nothing but Thieves. Nothing
1: but Thieves. Oh. oh.
0: <lacht>
1: Schön. Wer jetzt nicht drin gelandet ist, Leoniden. Ja. Einfach, weil wir, jetzt, weil wir sie schon so oft gesehen ja, haben, genau. dass jetzt der Special Factor weg ist. Ja. Genau. Und hier das Struggle bei Bosse und Youngblood.
0: Auf Youngblood freue ich mich auch sehr, aber weil ich da so wenig von weiß, habe ich den jetzt erstmal rausgelassen, weil mm. ich nicht weiß, kann das sein, dass der am Ende doch scheiße wird. Okay. Glaube ich nicht, aber...
1: aber ich habe Donuts ja halt auch mega.
0: Ja, ich glaube, Donuts ist so ein Staple.
1: Staple. Ja, bin ich mal gespannt. Wir werden natürlich auch die Top 3 oder Top 5, wir gucken uns ja einiges an, dann auch eine Folge erwähnen. Ich habe mir aufgeschrieben, Stichwort 5 zur Folge Bier und Sticker. Bedeutet, wenn ihr auf dem Open Flair seid, Open, Open Flair, Flair, Open Flair, beim Alpen Flair, äh, äh, Nazi. <lacht> wenn ihr beim Open Flair seid, dann ähm, schreibt uns, wenn ihr Lust habt, uns zu treffen. Wenn nicht, dann hoffen, dass wir uns einfach nicht sehen. Aber wir wissen ja eh nicht, wie er aussieht. <lacht> wenn ich, auch Deswegen, genau. <lacht> wenn auch noch, genau. ist auch okay. Wenn ihr aber da seid und Lust habt, dass man sich vielleicht mal kurz trifft auf ein Bierchen oder so. Oder mal Hallo sagt, genau. einfach mal hier High Five.
0: Also wir haben jetzt zwar schon einige Bands im Repertoire, die wir sehen wollen. Aber im Vergleich zu sonstigen Festivals haben wir dann doch ein bisschen mehr Zeit. Wir sind ja auch saulang so da. Ja, genau. Das heißt, auf ein kühles Getränk kann man sich gerne mal treffen, wenn ihr Bock habt. Wir haben äh, in diesem Zuge auch Sticker dabei, falls Die wir ihr gerne da verschenken. Lust habt. Vielleicht seht ihr auch den einen oder anderen Sticker von uns einfach so mal zwischendurch. Ist ja auch lustig. Ich hätte Sticker. Wow. <lacht> ähm, jo, ja. so viel dazu.
1: Ja, genau. Und schreibt einfach, wenn ihr Bock habt. Also wir haben, wir treffen dieses Jahr tatsächlich haben wir mehrmals Leute getroffen, die uns auch hören. Das hat uns immer ultra gefreut. und Sie es, haben die danach alle nichts
0: Negatives über uns gesagt. Ich glaube, ich war mir nicht so scheiße.
1: Also Leute, traut euch. Nee, Quatsch. <lacht> es war immer cool, Leute zu treffen und irgendwie dann ein bisschen zu reden. So. Ja. Und genau, wir freuen uns dann immer. Wir auch gerne vorher schreiben. Wie gesagt, man kann sich einfach auch verabreden, wenn ihr Lust habt. Genau. Das würde ich sagen, ist der Schlusspunkt. Dies war's. Dies war's. Wir hören uns das nächste Mal mit dem Nachbericht zum Flair. Mhm.
0: Ansonsten könnt ihr gerne noch bei Instagram vorbeischauen. Bei uns, äh, wir werden sicherlich wieder einige Stories 100%. posten von Flair und dann im Nachgang natürlich auch noch einige Bilder so in unseren Feed. Aber vielleicht für die Stories ist das vielleicht auch ganz interessant, wenn genau. ihr da mal vorbeischauen würdet.
1: Genau, links, rechts, oben, unten, egal wo ihr schaut, auf Abonnieren drücken.
0: Alles in der Infobox, genau. ist das Wichtige.
1: Genau, uns gibt's überall und folgt mal auf Twitter bitte. Da geht noch nicht so viel. Da hätte ich gern mehr Action, damit das auch noch mehr Spaß macht. Wenn nicht, schreibe ich mir weiterhin mit dem einen User, mit dem ich immer schreibe. <lacht> Nein, wie gesagt, es wäre cool, wenn ihr uns irgendwo folgt. Und das Wichtigste ist, dass ihr Podcasts hört. Jo. jo.
0: Gerne auch teilen mit Freunden. Genau. Wenn wir schon hier bei der Promo sind. Ne? Promo, also, Promo,
1: Promo. Ihr kriegt auch ein Aufkleberchen dafür. <lacht> schreibt uns.
0: <lacht> ja, wenn ihr Aufkleber wollt, schreibt uns. Wir schicken genau. euch die kostenlos zu.
1: Genau. Wir können ja nicht so viel für euch tun, aber das können wir für euch tun. Sehen gut aus. Gut, haben wir sagen. noch
0: nie irgendwo gepostet, Dann müsst ihr auch mal machen. Tatsache. Dann seht ja auch, dass die wichtig okay, ja, sind. und wir nicht nur Scheiße ob die das. irgendwie gebastelt haben. Als Promo
1: also. folgt uns dafür einfach auf Instagram. Okay, Leute, dann noch einen schönen Abend. Wir trinken jetzt unser Bier aus jo. und äh, gucken, was der Abend uns auch noch bringt. Wir freuen uns ultra aufs Open Flair. Ich bin gespannt, was wir zu berichten wissen, Future Max und Future Jana.
0: Ja, das wird schön und traurig, weil dann die Festivalsaison für uns vorbei ist. Oh ja, yeah,
1: Shit. Ja, aber darüber denken wir jetzt noch nicht nach.
0: All these things I hate. Revolver around. Träne <lacht> läuft mir die Wangen hinunter.
1: Tears on fall, they crash around me. Bode von Valentine. Okay, Leute, gute Nacht. Auch. Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.